0: Ça va toi Ça va super et toi En forme En forme, en forme. Content d'être avec ouais, vous. Fait,
1: Alors, on atteint les deux loustiques deux et on y va. Alors. Il y a JB Data qui est avec nous, comment il va
2: Ça va et toi Ça va JB tu peux, tu peux nous parler un peu de la data ce soir Ça pas, ça, on a, a d'autres sujets plus importants à aborder.
1: <rire> ça, ça va poulet Je t'ai pas vu dimanche, je
2: Ouais, t'es à réussir, monsieur.
1: Ouais, je suis arrivé un peu, ouais, un peu ouais,
2: tranquille. Ouais, oh, mais t'inquiète. Ça va.
1: Ouais, on attend pas Romain, je crois, il a un peu de retard
2: Ouais, il promet, je crois, je sais
1: pas ce qu'il fait, là. Ouais, ouais. Je crois qu'il est en train de chercher des joueurs pour la, sa <rire> la saison prochaine. Notamment -no -no numéro 9.
0: Ouais.
1: <rire> je dis ça, je dis rien.
0: Je pense qu'il bon. est en train de donner un manger aux oiseaux, moi.
1: Ouais, mais il va être dehors, hein. tu vas voir, Bon, hey, les gars, quand on fait un match de merde, il sort dehors, vous remarquerez.
0: Ouais,
2: et <rire> quand on gagne, il est, il est chez lui. Le mec. Tu, tu
1: regardes la, la semaine dernière, on a perdu, il était dehors. Là, tu vas entendre les graviers. Je te le dis tout de suite. Hein.
2: <rire> Je te
1: le dis cash. Les gars, on va partir pour une petite heure hein, avec euh, bah, des brefs du match de, de hier après-midi. J'ai mis des brefs de l'après-midi bronzette à la moisson parce que bah, le match, c'était pas... pas la folie d'Islibar, mais bon. On va quand même débriefer un petit peu. Fin de saison en roue libre ou pas Ça, c'est une bonne question. Parce que si jusqu'à maintenant, on pouvait espérer une fin de saison en boulet de canon, ben la deuxième mi-temps laisse présager que bon on a baissé un peu de rythme, on s'est laissé un peu faire au milieu de terrain. Enfin c'était pas Ça ne présageait rien de bon pour les deux trois derniers matchs. Sachant que quand même, dimanche ou samedi, je ne sais pas quand est-ce qu'est le match, les gars, de Nantes. Quelqu'un a l'info ou pas c'est samedi 17h. Samedi 17h. Euh, Nantes qui joue sa survie. Tu vas arriver là-bas sans Waii. Euh, bon, si tu es, si es en tang comme, euh, comme lors de la seconde période hier, à mon avis, le match il va être un peu compliqué. Même si Nantes, c'est pas terrible. Euh, focus sur Enzo de Château, les gars. C'est moi qui ai choisi le, le joueur. Alors, on fera pas mal de focus, les gars. On fera aussi un petit peu sur Khalil Fayad. Euh... Château qui déçoit clairement, voilà. Il a... Alors après, c'est pareil. Le contexte n'est pas évident. C'est une fin de saison. Il euh, y a tout le monde qui, qui baisse un peu le pied. Puis en même temps, on a tellement, on a tellement donné pendant ces matchs où euh, où on est allé chercher ce fameux maintien que que ben voilà aujourd'hui euh, performer dans une équipe qui lève un peu le pied, c'est pas simple. Voilà. Donc ne pas lui tomber dessus non plus. Attention. Mais voilà, je je trouve quand même que c'est euh... Pour l'instant, ça pose question sur une quelconque concurrence avec Falaisako sur le côté. Voilà, je suis pas hyper convaincu par par le joueur. Dites-nous sur l'hashtag hashtag SpaceMHSC, comme d'hab, on vous entend nombreux, les gars, pour réagir sur les joueurs. Et après, en fan Space, les gars, quel club et quel, et quel prix pour l'EY Voilà, on a un peu tous les chroniqueurs nos avis là-dessus. Euh, on va en débattre tranquillement. Voilà, si vous, vous aussi, sur le hashtag, si vous souhaitez qu'il reste en France, si vous souhaitez qu'il parte à l'étranger, quel prix vous aimeriez que euh, Montpellier en tire Sachant que, bon, ben, toute, propose, toute, toute proportion gardée, pardon. Euh, voilà, il ne faudra pas dire des dingueries, essayer de rester un peu réaliste. Mais, mais bon, moi, je pense qu'à moins de 40 millions d'euros ou alors 35 plus gros bonus, je ne suis pas pour le lâcher à Monaco, par exemple, comme je vois un petit peu. Euh, passer depuis deux trois jours pour, pour un peu moins que ça, et, et faire plaisir à un club de Ligue 1, honnêtement, ça me, ça me chauffe pas des masses, on verra ce que vous en pensez aussi sur, sur le hashtag avec Romain qui a mis une magnifique vidéo de, de l'avance pace avec le combat des deux là, c'est exceptionnel, comment il va Romain, il est dehors
3: Impeccable ouais, c'est vrai, je suis dehors, ouais. il est
1: dehors. à chaque fois qu'on perd il est dehors, enfin ou on fait un match <rire> de merde, c'est dingue hein <rire>
3: Je me pas à gueuler, donc je
1: me fais virer du, du domicile. C'est ça, tu te fais virer du domicile conjugal. <rire> hey, à
3: chaque fois qu'on perd, il, il est
1: dans son bureau, le, les petites lunettes et le calepin, dès qu'on dès, dès qu perd, il sort dehors. Incroyable, incroyable. Euh, bah, je vais commencer par Thomas. Thomas, ce match-là, bah, dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé. Est-ce que pour toi, on est un petit peu en roue libre ou pas, là pour la fin
0: bah, Franchement, euh, quand tu vois l'affiche, tu te dis... Euh dimanche après-midi euh, bon tu, tu savais pas s'il allait faire beau ou pleuvoir euh, tu savais pas si ça allait être un peu la préoccupation principale parce qu'au final sur le terrain il euh, y avait plus rien à faire concrètement et j'avais peur que euh, que ce soit la seule inquiétude de l'après-midi Première mi-temps, tu te dis, OK, il euh, y a quand même un peu d'envie, de, il y a du jeu, on a eu des occasions. Euh, je ne sais même pas comment, on ne marque pas au moins un but en première mi-temps. Ouais, Donc, euh, même si ce n'était euh, pas non plus la, la folie, j'ai trouvé qu'au moins on essayait, on proposait des, des choses. Et puis, bon, il euh, y, y avait Fayad, il euh, y avait quand même des, des choses qui, qui avaient changé, ma vie Didier aussi. Euh, J'étais plutôt content, mais par contre... Euh, la, la deuxième mi-temps, elle m'a complètement coupé les jambes. T'as as Lorient qui a commencé à, à nous trouver, je trouve, au, au milieu de terrain. On n'arrivait plus à, à respirer, à prendre un ballon. Ils ont, je trouve, maîtrisé complètement la, la deuxième mi-temps. On a subi euh, toute la seconde. Ils ont marqué euh, très logiquement. Ouais. Et il euh, n'y a rien à dire. Même nous, sur l'égalisation, elle bon, vient un peu contre le cours du jeu. Euh, sur un corner contré bon Mawasa est là pour la reprendre mais euh, si Lorient gagne ce match c'est pas du tout un scandale et, euh, et voilà un peu déçu parce que ouais j'ai pas envie on en a discuté un petit peu la, la semaine dernière j'ai pas envie que ça se termine en, en roue libre cette saison parce que il y a encore des éléments qui doivent prouver euh, je pense que même pour Michel pour garder la continuité du groupe qu'il a depuis peu de temps depuis janvier je le répète pour moi c'est très peu il faut pas faut pas se fier aux acquis qu'il a depuis, depuis janvier il y a encore beaucoup de, de travail à faire euh, se relâcher maintenant c'est dommage tu vois parce que ouais ok ouais, on n'a rien à jouer mais mais dommage, quand même est ce que physiquement avec le travail
1: qu'a imposé michel depuis son retour est ce que c'est peut-être pas à ce niveau là aussi qu'on qu commence un petit peu à tirer la langue je sais que j'ai entendu chez bertrand tout à l'heure que euh, euh, michel disait qu'il y a certaines de ses de joueurs alors j'aime et vraiment, j'ai pas envie de savoir qui c'est parce que suivant les noms, ça pourrait me, ça pourrait me faire sortir de, de, de mes tongs que j'ai au pied, là. Mais, il euh, y a certains joueurs qui n'arrivent plus à finir les séances depuis quelques temps, là, depuis une quinzaine de jours. Est-ce que, ah. non, mais c'est, c'est réel, hein, ça, ça a été dit tout à l'heure chez Versa Est-ce que, est-ce que voilà. Michel est arrivé, je pense que ça a été directement militaire, je pense, il les a tous mis à, à, au pain sec et à l'eau avec de la salade sans, sans vinaigrette. Euh, derrière, ça, voilà, je pense que ça a été un peu rude la préparation avec Michel. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, à, à trois matchs de la fin, avec tous les points qu'on a acquis durement pendant cette
0: période-là, est-ce euh, qu'on ne commence pas peut-être un petit peu à tirer la langue aussi bah... Je sais pas, honnêtement, euh, moi ça me ça me surprend un peu, alors c'est vrai que euh, pendant euh, toute cette période, où avant que Michel soit là, tu as eu Pito, où c'était euh, foot, tennis, ballon, euh, tranquille, <rire> euh, tu as eu Odo, où euh, bah pareil, il n'avait plus d'emprise sur son vestiaire, donc ça fait quand même de, de longues périodes sur lesquelles bah, ta physionomie elle peut changer mais tu vois ça, ça me surprend un peu que, que ce soit été évoqué ce type de choses parce que je sais pas quand tu regardes les, les équipes je parle pas forcément des top équipes qui vont jouer les finales de, de la ligue des champions mais je parle tu vois même une coupe de france c'est le moment de la saison où tu es censé être à, à ton apogée tu es sûr de tes forces etc et que maintenant euh, on te dise bah, « physiquement, j'en peux plus » alors qu'on s'est fait sortir en Coupe de France au, au premier tour et demi, euh, on n'a pas de compétition européenne. Moi, je pense plus que... Peut-être que des fois, on, physiquement, on va pêcher, mais je pense plus que ce souci physique vient du mental, si, si tu me comprends bien. Je pense vraiment qu'il y a peut-être un... Un moment où les mecs se disent, bon, euh, voilà, ça va le faire, de toute façon, on a mm. fait le taf, etc. On n'a peut-être pas besoin de, oui. de, de se battre à fond. Euh, j'ai pas envie de me blesser si jamais j'ai une opportunité. Oui, et, dans et, trois semaines,
1: je suis au Maldives.
0: Ouais, enfin, voilà, quoi. tu vois. Je pense que c'est plus d'un euh, le Moi, ça, ça me choque un peu, tu vois, ces, ces propos de joueurs qui sont fatigués alors qu'on on a joué que la Ligue 1, quoi. Ouais, hum.
1: c'est, d'autant plus choquant qu'un joueur qui ne joue pas à des crampes à la 70e sur le pelouse de Lyon. <rire> enfin, bref. Euh, merci Thomas, je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu dis Sur le hashtag, il y a un taux qui dit Yo la team, j'avais une question, comment était l'ambiance au stade de la télé L'ambiance était pourrie euh, Moi je me suis calé côté but et armata J'ai trouvé ça sympa, après c'était pas l'affluence de l'année Je crois qu'on a fait 12 000 et quelques Donc, euh... puis bon, le match N'était pas hyper emballant non plus hein On va pas se mentir hein C'était pas... pas la folie furieuse sur le terrain Donc non, ambiance correcte pour moi, il n'y a, y a, y a pas, pas plus ni moins. Après, bien sûr, si tu mènes 2-0 au bout d'un quart d'heure, l'ambiance n'est pas la même, on le sait tous. Euh, donc voilà, moi, je, moi qui étais côté but en matin, j'ai trouvé ça sympathique. Après, peut-être que dans d'autres tribunes, c'était un peu plus calme. Il y a Téji qui dit bon, « Bonsoir à la team, bonsoir à toi, mon poulet ». Il y a Ben qui dit « On est en vacances bah, ». On verra, je pense que bon, Ben, je pense que tu n'as pas forcément de tort. On aura peut-être la réponse définitive à Nantes euh, à 17h samedi. Parce que vu le contexte du match, il y a une équipe en face de toi qui va avoir les dents qui raillent le parquet, très logiquement, il joue le maintien, il euh, y a une ambiance délétère à Nantes, mais bon, quand même, je pense qu'il y, euh, y a quand même des joueurs qui vont vouloir sauver le club, je pense à des Ludovic Blas, à des Nicolas Palois, euh, même Alban Lafont qui est pas très bien en ce moment, je, je pense quand même que ces mecs-là, ils vont vouloir sauver le FC Nantes, donc... Euh, moi, je m'attends à une grosse adversité. On n'aura pas Hawaii devant. Peut-être c'est l'occasion de mettre ma vie, ma vie Didier en pointe, qui, qui, pour moi, a pas été le plus nul hier sur la pelouse. Donc, à voir. Pour moi, on, on aura cette réponse-là, mais qu'à partir de samedi, euh, bah, 19h, du coup, à la fin du match. Il y a TJ The God qui nous dit en première mi-temps, on pouvait tellement mener 1-0, voire 2-0, et en seconde mi-temps, on se prend le but du 0-1. C'était assez ennuyant. En seconde mi-temps, hein, pour moi, le score est logique. Ouais, moi, c'est ce que j'ai tweeté, score logique, ni plus ni moins. Euh, tu, dois, tu dois clairement rentrer, pour moi, à la mi-temps avec un but d'avance, même si, comme Thomas l'a dit, ce n'était pas non plus euh, la, la cohue totale sur le but euh, quoi Il y a eu quelques situations. Deux grosses occasions, pour moi, il y a celle de Waii, qui est vraiment pas simple à mettre. Je l'ai revu. Alors, à vitesse réelle au stade, j'ai l'impression que, euh, que vraiment elle est facile à mettre et qu'il se foire. Mais quand tu vois le ralenti, il y a le défenseur qui revient, le goal qui sort très vite. Finalement, l'angle est très très réduit pour mettre le ballon, pour le glisser. Donc, non, pas choquant que Wai euh, rate cette occasion-là. Après, celle de Nording est un peu plus simple. Je trouve qu'il écrase un peu sa frappe, malheureusement, alors qu'il est, il est plutôt dans de bonnes conditions pour, pour tirer. Celle-ci, pour moi, elle doit, elle, elle doit aller au fond. Voilà, Et c'est peut-être sur, ce, sur cet axe-là qu'Arnaud nordel doit progresser sur la finition. et Parce qu'encore une fois, en étant sur son côté pendant la première mi-temps, euh, la répétition d'efforts qu'il fait, euh, le balle, balle au pied, c'est toujours très très proche du... Enfin, je veux dire, il, il a une très très belle conduite de balle, centre de gravité très bas. J'aime beaucoup, moi, ce type de joueur-là. Et, et il aurait mérité vraiment son but pour... Euh, euh, pour le féliciter de sa première mi-temps. Après, bon, ben un peu comme le reste de l'équipe, en seconde mi-temps, il, est, il, est euh, il a un peu baissé le pied. Il y a Ben qui nous dit objectif de fin de saison, un quatrième rouge pour TJ, un but de Valère, la descente de Nîmes. Bah, je crois que le plus probable des, des, des trois, c'est. Euh... Bah, j'ai envie de te dire, il y en a deux c'est la descente de Nîmes et le quatrième rouge pour TJ. Il y en a un des trois, là, et je pense que ça va être chaud. Euh, <rire> Lucas qui dit salut la team, j'ai trouvé. Euh... Alors, je sais pas comment, j'ai trouvé son, c'est pris le contre-coup de la semaine dernière. J'ai trouvé quand c'est pris le contre-coup de la semaine dernière. Tu, tu, parles, tu parles par rapport à la remontada de, de l'Olympique lyonnais Peut-être. Peut-être. C'est quelque chose qui est, qui est possible. Oui, oui. Parce que bon, ben, c'est sûr que si tu reviens de, du parc Ouel en ayant gagné 4-2, 4-3 ou 4-1, je pense que tu abordes le match euh, contre l'Orient avec un peu plus de grinta. Mais bon… À côté de ça, la première mi-temps, je la trouve pas si mauvaise que ça, moi. Finalement, même si c'était légèrement stérile et comme on l'a dit depuis le départ, il n'y a pas eu 36 000 occasions. Malgré ça, je trouve que la première mi-temps est correcte. Il y a Falaisako, je t'aime, pas mal le pseudo. On a manqué de réalisme toute la rencontre, malheureusement. Ouais, surtout en première mi-temps, Falaisako, parce que en seconde mi-temps, les gars, arrêtez-moi si je dis une connerie, mais à part, à part, je me rappelle d'Arnaud Norden qui fracasse le filet de protection. À part ça, je me rappelle plus d'une occasion en deuxième mi-temps. Et il y a Florent qui nous dit, quand j'ai vu les 10 premières minutes du match, je pèse mes mots, on avait autant bien joué, mais bon, après on a merdé. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ouais, le, le début du match est vraiment correct et derrière, ça a été plus complexe. On va demander à JB, JB qui est, qui est fan de data depuis très peu, les gars, voilà, je vous l'annonce, hein, voilà, il, il, il cherche un numéro 9 via la data, voilà, je, je, je vous le dis, les gars, c'est son truc, voilà, il, il a changé de vocation, il pense même à quitter l'entreprise Nicolas. Bon, on verra, on en reparlera. Euh, <rire> JB, on t'écoute
2: sur le match non putain les mensonges ne m'écoutez pas c'est pas vrai <rire> non mais écoute sur le match ben, vous, vous avez déjà à peu près tout dit c'était un match où, où moi personnellement je m'attendais plutôt à un match ouvert voilà, où les deux équipes n'ont plus rien à jouer donc tu te dis que tu vas assister à un match ouvert puis finalement ouais, c'était un match assez calme on a, en premier temps on n'a pas réussi à saisir nos opportunités parce qu'on a eu deux trois, deux trois grosses occasions pardon et franchement si on aimait ben, je pense qu'on peut, on peut assez vite piller le match puis après, voilà, on a arrêté de jouer. Je pense que les joueurs, ils ont carrément baissé le pied en, en deuxième mi-temps. Et puis les Lorienté qui avaient quand même euh, enfin, la maîtrise depuis le, le début du match, on en profité pour, euh, pour marquer ce but. Mais dans l'ensemble, c'était un match quand même qui était assez ennuyant. J'ai trouvé que physiquement, on avait du mal à, en deuxième mi-temps à être là. Donc je ne sais pas si c'est une baisse de régime ou si c'est les joueurs qui sont, qui sont fatigués. Mais en tout cas, ça faisait peur, ouais.
1: Ouais, pour toi, JB, c'est de ce qu'on dit depuis le départ, et c'est ce que j'avançais un peu à Thomas tout à l'heure. Tu penses que c'est physiquement qu'on est en train de pêcher ou ben Thomas, il le disait aussi de son côté, je pense qu'il n'a pas forcément tort. Euh, dans trois semaines, euh, c'est les Maldives, c'est les vacances, c'est Ibiza, c'est la Grèce. Euh, voilà Peut-être que les mecs, ils ont un petit peu la tête au billet d'avion et un peu moins sur le sur la pelouse. En même temps, comment leur en vouloir, franchement, avec euh, le nombre de points qu'ils ont pris ces dernières semaines moi, je, voilà, de manière générale, j, j, si on doit se donner un mini-objectif aujourd'hui, on parlait un peu de top 10 il y a quelques semaines. Bon, ben malheureusement, on a perdu quelques points qui vont faire que c'est compliqué. Je crois qu'on est à 6 points, les gars, je crois. On est à 6 points de, de Reims, un truc comme ça. Euh, moi, pour moi, le petit objectif, JB, ça serait de finir devant Toulouse. Hein, ça serait pas mal.
2: Ouais, mais fait, de toute façon, l'objectif c'est de finir le, le plus haut possible. Voilà. Après, fait, même si on finit au vu de la, de la saison qu'on a fait, déjà à la place où on est actuellement, c'est déjà très très bien parce qu'on aurait signé dès demain. Voilà. Après, c'est vrai que c'est difficilement, on ne peut pas en vouloir aux joueurs parce que les joueurs, on sait déjà que déjà ils n'ont pas eu de préparation. Euh, que physiquement, quand ils sont arrivés à Montpellier, ils étaient déjà morts et que quand tu n'as pas de préparation, que tu commences une saison où tu n'as tu pas de résultat. Avec une situation compliquée, ben, mentalement tu prends un coup, physiquement tu prends un coup aussi. Alors l'arrivée de Derzak a redonné un peu d'espoir et, et de physique, mais après, voilà, forcément, quand les vacances elles arrivent, que tu n'as plus rien à jouer, ben, mentalement c'est humain, hein. on ne veut pas leur, leur reprocher ça. Mais tu, tu baisses un peu le pied, mais, a, mais, mais, mais malgré ça, je trouve quand même qu'il y, y a toujours un bon état d'esprit. On aurait pu hier, tu vois, euh, on perd le match, je ne vais pas essayer de revenir, tu vois, ou s'en foutre, mais finalement on a quand même réussi à arracher le nul, tu vois même si c'était très mitigé dans, dans le jeu. mais Il y a toujours cet état d'esprit que j'aime bien. Et honnêtement, euh, moi, je ne vois pas les joueurs samedi à ah, Nantes baisser le pied. Je pense qu'ils un... qu vont répondre présent. Quoi.
1: Ouais, et puis il y a un petit truc vais, que j'ai oublié, c'est que bon, mais... ce n'est pas une grande histoire d'amour entre Kita et Derzak. On sait très bien que c'est toujours un peu particulier pour lui d'affronter Kita parce qu'il a un peu. Et tu vois, il y a toujours ce petit truc de la deux chevaux ou de la 4 L, je sais pas quoi qu'il avait dit sur Michel. Euh, c'est vrai que à ce niveau-là, bon, mais ben, je sais que Michel voudra jouer le match à fond, ça c'est sûr. De toute façon, le connaissant, on aurait dit un agent de la BAC d'ailleurs. Dimanche <rire> sur la, j'étais devant lui, moi, j'étais en aussi j'étais derrière lui plutôt. Il a ça son, son survêtement kaki là avec le brassard euh, LGBT. On a, on a, on a... Franchement, on aurait dit un agent de la BAC. Il m'a fait rire, Michel. Mais il y a ça, et, et quand même, Jibet a noté. Hein. Est-ce que TJ peut jouer ce match-là ou pas, a priori
2: ben, oh Oui, normalement, il, il pourrait jouer ce match-là. Ce serait le retour de TJ. Bon, je pense qu'il aura à cœur à bien faire, après malgré le carton rouge qu'il a eu. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'entre enfin, que les présidents, ce n'est pas la fête non plus. Je sais que Nicolais, les Nicolas et les Kittas, ils ne sont jamais trop entendus.
1: Ouais, ouais, puis euh, je sais pas, il s'est battu le Fiskita avec je sais pas qui, là, à Toulouse, apparemment, c'est ouais, un peu compliqué. Ouais, il y a
2: une histoire où il s'est battu avec l'agent de, de Mohamed, le joueur, donc c'est le bordel, quoi. Mais bon, je sais que, voilà, déjà, le coach euh, d'Arzaka... Ben, d'ailleurs, souviens-toi, l'année où, avant que Dolor y parte, ben, on avait gagné là-bas, alors qu'on n'avait plus rien à jouer. d'ailleurs ouais. euh, On s'était battu comme des chiens, on avait gagné là-bas. D'ailleurs, ça, voilà... Il... D'ailleurs, on les envoie
1: en barrage, je crois. Oui, son... on les
2: avait envoyés en barrage. Donc, euh, je pense que cette année, on va avoir à cœur à, à vouloir les envoyer en Ligue 2. Donc, franchement, je pense que samedi, ça va être un match intéressant quand même.
1: Ouais, bon, on va regarder ça. On va regarder ça. Merci, JB. Merci pour ton analyse très, 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 très data. Il euh, y a Louis qui nous dit ce match n'a pas à nous inquiéter, mais il nous montre qu'il y a certaines lacunes à certains postes latéral droit à prendre en compte pour l'année prochaine si on veut rattraper certaines équipes qui progressent plus que nous depuis deux ans. Je pense que lui, tu as dit pas mal de vérités après. Euh, on en parlait un petit peu. Je vais pas vous mentir sur le WhatsApp du space tout à l'heure là, c'est que euh, en fait, la vérité d'aujourd'hui d'hier ne sera pas celle de demain. C'est-à-dire que quand on, on parle de l'équipe aujourd'hui, on a franchement les gars, on a vécu une saison compliquée. Même si là, depuis 2-3 mois, ça va mieux. Ça a été éprouvant, même pour nous qui ont le Space tous les lundis, quand on a enchaîné les défaites, sous au Glios, au Pito, euh, les gars, pour trouver la motivation, pour aller gueuler le lundi soir alors que je pourrais être devant ma télé, devant, devant Mario au premier regard. C est, c est, c est, c est, franchement, c'est terrible. Mais, euh, mais on l'a fait, on a tenu le choc. Ça a été une saison vraiment très très dure pour nous. Mais à côté de ça, la vérité d'aujourd'hui, c'est que ça va mieux. Mais que rien n'est acquis, c'est-à-dire que tu vas démarrer là un euh, mercato d'été qui va démarrer dans, dans un mois, peu près. Je crois que ça démarre mi-juin. Euh, tu sais très bien qu'il va y avoir des départs. Dans un majeur, celui d'Eli Wai, hein, qui va partir, on en parlera un petit peu en fin de space. T'as Stéphie Mavididi, qui, qui, pour moi, à qui il reste un an de contrat. Alors est-ce que tu sécurises un attaquant comme lui en, en, en le prolongeant ou euh, t'essayes de le vendre un peu au rabais j'ai envie de dire mais, mais, mais même pas c'est même pas au rabais parce que sa valeur marchande a chuté a chuté et est en chute libre. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de, de Stéphi Il y a cette question qui va se poser aussi. Euh, il y a Wabi Kazri qui va rester. Ça, J'ai l'info, les gars, je vous le dis, ça m'a été donné. Donc, Wabi Kazri va, reste, va rester au Montpellier. -O. Il y a Arnaud Nordin qui sera là, mais qui sera pour moi un petit peu convoité. Je le vois quand même rester un an de plus. Mais tu as quand même un sacré chantier devant, hein, parce que remplacer un, un gamin qui met 17 buts euh, et qui va peut-être en mettre un ou deux de plus, c'est pas simple. Euh, le marché des attaquants, ça coûte très, très cher on le sait tous, donc déjà de, de ce point de vue-là, tu as un gros chantier, au milieu de terrain, pour moi, tu auras un départ surprise, je ne sais pas qui, mais il y en aura un, et derrière, euh, derrière, on est à peu près bon avec l'arrivée est et, euh, et puis et puis, puis après les latéraux, je pense que si la, euh, si la sainte luce à gauche, ça sera très très performant sur une saison, à droite, euh, on, en, on en rediscutera un peu après, mais je pense que il va peut-être falloir un petit renfort à droite, on, on y reviendra. Donc, tu, tu vas redémarrer quand même sur un bon, bon chantier à, à faire, même si tu as, as quelques axes où tu n'auras rien à toucher. Par exemple, ton gardien qui est excellent, euh, ta charnière centrale pour moi, et on en reparlera les gars, on en reparlera même très, très vite. Pour moi, Omé Omégaric va, vient pour concurrencer Julien et va très, très vite lui passer devant. On en reparlera. On, on en reparlera au bout de 5-6 journées. Euh, et puis tout le reste, voilà. On sait très bien que ça va bouger. Donc. Michel va avoir quand même du pain sur la planche. Oui, aujourd'hui on est content du maintien. Oui, on est content de, de ce qu'on a vu ces dernières semaines. Mais la vérité de demain, c'est qu'on est on est on est presque déjà demain. J'ai envie de vous dire, c'est à dire que là, quand tu vois le quand tu regardes la presse, ben les trois quarts des les trois quarts des articles, c'est c'est mercato. Maintenant, ça commence. Voilà, il reste que trois journées. Bon ben euh, devant, il y a une petite lutte pour l'Europe. Derrière, il y a une lutte pour le maintien. Puis les clubs comme nous sont déjà n'ont <rire> plus rien à jouer. Sont déjà sur le mercato. Donc il va falloir gommer euh, certaines choses. Comme tu le dis très bien, progresser. Tu le dis aussi, Louis. Je pense que tu as raison. Il y a beaucoup, de, il, y a, il y a énormément d'axes de progression à faire. Et, et je pense que Romain en parlait la, la semaine dernière et je pense qu'il a raison euh, le match que, que tu perds à Lyon tu dois jamais le perdre et si un jour tu veux devenir un club un peu plus sérieux en Ligue 1 qui, qui, qui prétend à jouer des places euh, dans le top 10 j'ai pas envie de dire européenne parce que ça me gave moi l'Europe à chaque fois, chaque année on en parle c'est un peu récurrent mais tu vas devoir gommer ces erreurs là, tu vois, ne plus perdre ces matchs là euh, ne pas faire la seconde mi-temps la, la mi que tu fais à Lille alors que tu mènes un 0 il enfin, y a pas mal de choses à, à revoir et pour pour moi, le chantier va, va tout de même être, être immense, même si je ne vois pas vivre un mercato non plus de folie, les gars. Je vous le dis, il y a déjà deux joueurs qui ont signé. Euh, il y aura un départ, euh, deux départs majeurs. Il y aura Hawaii. Euh, et très logiquement, je pense que vu la gueule qui tirait sur le banc de touche euh, euh, dimanche, je pense qu'Estef partira ou alors... Euh, demandera à partir, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour lui, mais il n'avait pas l'air très très content d'être sur le bas, il avait le visage un peu fermé, enfin voilà. Donc, euh, donc on en reparlera, tout ça du mercato et tout, mais à mon avis, ça a quand même un peu bougé. Christo qui nous dit, nos joueurs sont cuits et notre bain est léger pour compenser l'absence de certains blessés, Fayad, prêt, Château pas le niveau. Alors, on va y, re y revenir, Christo, sur Fayad et Château, mais moi je suis, je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis, et, euh, et c'est là que tu vois, quand, ben, Christo, quand, mon frérot, quand tu as des absents, quand il manque Kazri, Savani, et, euh, et j'en oublie un euh, tu, tu, et, et le Roi qui était absent de deux, deux, deux dernières minutes quand as ces trois mecs là qui sont pas là bah, d'entrée tu vois que as, limite t'as presque plus de banc de tu as le petit Guéguin qui rentre et j'étais très content de le voir même s'il a pas beaucoup de le ballon mais, mais derrière bah, ouais, bah, quand il te manque trois joueurs majeurs forcément bah, t'as quasi plus de profondeur de banc et puis c'est tout de suite plus compliqué de faire entrer des joueurs qui, qui performent il y a Milo qui dit ça faisait longtemps que j'avais pas autant envie de dormir devant un match c'est vrai que c'était un peu compliqué Dimanche, en parlant de dormir, on va demander à, à Romain ce qu'il en a pensé de ce match, parce que je crois que, Romain, as... pareil, tu étais en full sieste à la Mosson hier.
3: Ouais, carrément, carrément. Euh, bon, déjà, vous avez quasiment tout dit sur le match, hein. il n'y avait pas grand-chose à dire non plus. Euh, moi, j'ai fait l'erreur de… Ah l'erreur. Je suis parti avant, voilà, je dis. J'ai été puni par les dieux du football. Là. Je suis parti à la 91e parce que j'avais aucun espoir qu'on allait, qu allait marquer. Euh, hier, voilà c'était Petite bière dans un match. La Desperados qui, qui à la 50e minute t'envoie euh, directement au lit. Donc hier, j'étais à la mousson. À part bronzer, j'ai pas fait grand-chose, tu vois. Mais ouais, donc je suis parti à la 91e et sur le chemin du retour, j'ai entendu le but. Donc un peu deck parce que j'ai tout raté finalement. Mais sur le match, ouais, euh, enfin, je trouve qu'on fait des bonnes... Euh, 20 premières minutes. On a, je pense qu'on n'a pas tout misé dessus, mais on, voilà, on, on s'est dit, comme souvent d'ailleurs avec Derzac, hein, le premier quart d'heure, à fond la caisse, on était haut et tout, on récupérait les ballons hauts, donc on se crée un peu plus d'occasions Pour moi, ouais, on a une vraiment occasion où on doit, où on doit faire mieux, celle de norden Celle ouais. de Royaume, c'est compliqué, mais euh, après, honnêtement, euh, j'ai trouvé Lorient plutôt serein avec le ballon, tu sentais que c'était deux équipes qui n'avaient rien à jouer, donc euh, après, Lorient a beaucoup plus de certitude dans le jeu que nous, voilà, ils sont sereins depuis le début de la saison, ils sont… Ils sont tranquilles avec le ballon. J'ai trouvé qu'ils ne cherchaient pas non plus à attaquer à tout bas. Donc, ça ne donnait pas un match fou. Parce qu'à la limite, s'ils attaquaient un peu plus comme ils le faisaient au début de saison, on aurait pu les contrer, tu vois. Ouais. Mais là, ça sentait vraiment les vacances. Et puis de notre côté, bon, voilà, on s'est un peu endormi. Moi, j'en veux pas aux joueurs parce qu'ils ont fait l'effort nécessaire quand il fallait pour qu'on se maintienne. Ils ont... ils ont gagné beaucoup de matchs d'un coup. Ils ont fait une grosse grosse série. Donc, sur la deuxième partie de saison, je pense qu'on n'a pas grand-chose à la redire. Mais bon, ça fait chier parce qu'on est venu au stade et on s'est bien fait chier. C'est euh, <rire> dommage. J'espère qu'on voilà, qu ne va pas finir la, la saison en boudin de boudin. Ça serait un peu dégueulasse. Et comme tu dis, il faut déjà préparer la saison prochaine. Malheureusement, le foot de haut niveau, c'est méchant. quoi. Tu vois, Il ne faut, faut, faut pas s'endormir et il faut, déjà, il faut déjà préparer la saison prochaine. Quoi. Donc Il euh, y, a, y a des choses à dire. D'ailleurs, on en parler sur Tchato, Fayette, tout ça.
1: Bon, on peut y venir si tu veux, Romain. On, on peut ouais. enchaîner avec ça parce que je vois qu'il y a Anto qui nous relance aussi sur Château via le hashtag Space Les gars d'ailleurs réagissaient avec le hashtag. On, 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 je lis un maximum de vos messages sur les joueurs. Euh, Château déçu, puis Fayad. Peut-être le positionnement qui lui convenait pas. Je pense que c'est pas une pure 10, tu vois. Peut-être un, un relayeur un peu plus bas. Peut-être qu'il aurait été un peu plus performant à la place de Chautard. T'en as pensé quoi de ces deux-là
3: hier, Romain Bon, je pense qu'on en a tous pensé pareil. Euh, Château, bah, il est pas au niveau pour l'instant. Et il avait bien commencé, mais c'est-à-dire qu'on ne le connaissait pas trop non plus, donc on était assez surpris de voir un joueur à peu près au niveau, et puis il se la donnait bien. Mais là, euh, bon, on se rend compte que Sako, sans être exceptionnel, il, il a la voix royale, il est tranquille. Et puis pour, euh, pour, tja, pour euh, Fayad, c'est un joueur que j'aime beaucoup, je pense qu'on l'aime beaucoup, tu vois, il, il se la donne sur le terrain et tout. Mais là, en 10, on l'a vu à Lyon déjà. Euh, hier, il n'a pas joué tout le match en 10, je pense, mais il était quand même assez invisible, as l'impression qu'il a de la revenue dans son jeu. Ouais, moi, je pense comme toi, je pense que qu joue... c'est un joueur qui doit jouer plus bas. Il a plus d'activité, il récupère pas mal de ballons. Euh, il a moins de qualité offensive. C'est un peu comme Chotard. tu vois. C'est des joueurs qui ont des bonnes qualités de passe.
1: Ouais, dès qu'il faut jouer. se projeter, c'est plus dur.
3: Mais ouais, dès qu'il faut être dans les 30 derniers mètres, tu vois, c'est pas possible. Hier, hier, franchement, on a senti le manque de, de créativité. Hein. Caserie, Savagné, les deux là, ça, ça fait beaucoup. Franchement, hier, euh, on s'est bien fait chier, quoi. À part Nordin qui, qui crée du danger permanent. C'était compliqué. Après, t'as voilà, qui Tu sais que sur chaque ballon, il peut être dangereux. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Ouais. et euh, Même s'il m'avait dit, qu'il pas été mal hier. Mais euh, franchement, pour se créer une Oka, c'était compliqué. ouais Ça sent les vacances. On aurait été six mois plus tôt. Ben, J'aurais un peu gueulé. Mais là, euh, comment leur en vouloir Parce qu'ils ont, ont fait le push nécessaire. Mais ouais, j'espère ouais, qu'on qu qu fera un bon match à Nantes. Parce que ça tient à cœur à Derzac. Et qu'on finira bien à la maison contre Nice pour bien finir la saison. Mais euh... Mais ouais, ça pue les vacances.
1: C'est un peu comme toi au 5. Dès que tu arrives dans les 30 derniers mètres, c'est compliqué.
3: Voilà, c <rire> Moi, c'est enfin, à partir de la 20e minute c'est
1: compliqué. <rire> <rire> non, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que là, voilà, on, ce soir, on est un peu léger, les gars, malgré le match. Il n'y a, a pas, il n'y a pas grand chose à dire. On ne peut pas leur en vouloir. Enfin, c'est, c'est, pareil. Château, moi, je suis un, je suis un peu déçu parce que oui, c'est une fin de saison. Oui, euh, il est dans une équipe qui a, qui a obtenu son maintien, qui, qui peut-être lève un peu le pied. Du coup, c'est, c'est passé un peu d'être performant dans ces conditions-là. Mais j'en attendais un peu plus. Et, et Fayette, pareil, je, alors, Fayad, pareil, je lui en veux pas non plus, parce que pour moi, son positionnement était trop haut sur le terrain. Voilà, je le dis, pour moi, c'est... S'il avait, euh, avait joué à la place de Chotard un peu plus bas, je pense qu'il aurait été bien meilleur. Il euh, y a des joueurs qui sont faits pour jouer certains postes et d'autres non. Et... Euh... Et Romain l'a très, a, a très bien dit, dès qu'il arrive dans les 30 derniers mètres, c'est assez brouillant, ou ça va faire une, une frappe qui n'est qui, qui est pas dangereuse, ou ça va rater la passe. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de partir de plus loin, donc, euh, donc milieu relayeur, ça sera, ça sera pas mal pour lui. Numéro 10, bah, c'est fait pour les joueurs qui... Qui, qui, qui voilà, qui se régale dans les 30 derniers mètres, un peu comme TJ quand il allume ou quand il fait une passe, ou, ou des joueurs comme Casri. Mais mais voilà, ce n'est pas un poste qui peut convenir à tout le monde. Le poste de numéro 10, c'est tellement dur dans le football. Voilà, quand, quand, quand tu connais le, ce métier-là, il faut être qu'un technique parce que ça se referme très vite. Euh, il faut prendre la décision rapidement, il faut, faut être juste dans les passes enfin, c'est un poste qui nécessite énormément de de, de qualité Et je pense que Fayad en a quelques-unes hein, sinon il jouerait pas à ce poste là mais aujourd'hui pour moi peut-être que dans, dans plusieurs années il sera, il sera meilleur à ce poste là mais pour moi aujourd'hui c'est un petit peu trop tôt pour le balancer en, en numéro 10 mais mais en tout cas, c'est un joueur sur qui, moi, j'espère qu'on va quand même s'appuyer la, la saison prochaine. Je voyais que, euh, je crois que c'est toi, mon frérot Christo, qui a posé la question de le prêter l'année prochaine. Moi, je suis contre. J'espère qu'il qu sera là et je pense même que c'est un joueur qui, qui devra jouer un petit peu plus que cette saison.
3: Euh, oui, Romain, sur, sur Fayad, peut-être Oui, ouais sur Fayad, il ne faut pas oublier aussi que c'est un mob. Hein, il a vraiment… Il a quoi, 18 ans, je crois 18, 18, ans ouais. 18 ans, c'est déjà hyper précoce On se rend plus compte maintenant dans le foot, mais jouer à 18 ans en Ligue 1, ça reste exceptionnel, donc… Euh... Il a été dans le groupe toute la saison. Le, le, le staff connaît sa qualité. Moi, je ne suis pas trop inquiet non plus, mais ouais, il va falloir lui du temps de jeu aussi. Il va pas falloir se griller en le laissant sur le banc. Et puis lui aussi, à lui à lui demander de aussi.
1: C'est ouais. vrai, vrai que les prospects, ont, enfin, on a tendance à vouloir les 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 voir performer tout de suite voilà c'est c'est un petit peu comme euh, comme Chotard qui fait débat aujourd'hui il a 100 matchs plus de 100 matchs de Ligue 1 dans les pattes est-ce qu'il faut le garder est-ce qu'il faut le vendre les gars sur le hashtag vous pouvez aussi me, me me dire votre votre point de vue là-dessus les gars on peut faire un petit tour de d'horizon je sais qu'il est il est il est annoncé comme potentiellement partant. Alors il n'y a rien de sûr. C'est un garçon qui aime le club et, et moi c'est vrai que quand je le vois célébrer à chaque fois j'ai envie qu'il reste. Euh, même même je trouve qu'il a fait un, il a fait un bon match. Ça A été le meilleur de nos milieux je trouve hier avec Ferry qui a, qui a été pas mal en première mi-temps aussi. Mais, mais euh... Globalement, les gars, je vais demander à Thomas en premier. Euh, Chotard, départ ou, euh, ou, ou, ou rester, t'en penses quoi Tu préfères revendre peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas. Qu'est-ce que tu feras avec Joris Chautard
0: Moi, Chautard, je pense que, euh, qu comme vous l'avez dit, c'est déjà c est, c est un homme. Que on parlait de Fayad et Châteaux, eux, c'est vraiment des gamins, mais Chautard, euh, ça reste un garçon qui a un très jeune âge. Il a, on, en fait, euh, on a peut-être aussi tendance à, à minimiser ses, ses performances parce que euh, bah, je, je savais pas qu'il avait autant de matchs, mais cinq matchs, euh, ouais, on, on voyait tout le temps là et depuis un moment, il a toujours été là, donc c'est vrai qu'on se dit bon, euh, ça fait un moment qu'il est là, euh, on devient peut-être plus critique avec lui et plus, plus exigeant, ce qui est normal aussi parce qu'il engrange de l'expérience, mais il ne faut pas oublier qu'il reste quand même jeune et que tout ça, ben, il va progresser au fur et à mesure, que c'est un gamin qui, qui aime le club, qui est international et sport français, en qui ben, euh, Montpellier a, a placé ses pions dessus, mais euh, même les, le staff des, des, de France Esport a passé ses pions dessus, donc ça veut dire que quand même, il n'y a pas que le staff de Montpellier qui reconnaît sa qualité et moi j'aimerais bien qu'il continue avec nous parce que je suis sûr qu'il a encore une belle marge de progression et que c'est un joueur qui pourrait percer chez nous tu vois je dis pas peut-être comme euh, Skiri mais je pense qu'il peut encore monter bien plus haut que ce qu'il fait actuellement qu'il soit plus régulier qui comme on le disait nous euh, corrige ses petits défauts de peut-être euh, trop souvent jouer en retrait ou pas prendre assez de risques choisir la passe un petit peu sécure plutôt que que casser des lignes voilà mais ça tu vois pour un, un gamin qui a une vingtaine d'années euh, Enfin, je, je préfère largement l'avoir avec moi que, que contre moi, tu vois. C'est un, un vrai atout pour toi.
1: Ouais, moi, je suis d'accord. Je suis plus enclin à le garder, Chotard. Je suis plus enclin à le garder. Je suis assez d'accord avec toi, Thomas. Pour moi, pour, pour tout ce qu'il a ce qu'il a prouvé jusqu'à maintenant, pour tout ce qu'il apporte, je, euh, je, je le garderai aussi. Je pense, les gars, il, JB, il rapidement sur Chotard, tu, tu le garderais aussi ou, ou tu, tu envisagerais un départ
2: Non, moi. Personnellement, à l'heure actuelle, Chotard, je le garde tout simplement parce que enfin, je trouve que ces derniers temps, c'est l'un des meilleurs, même si ce n'est le meilleur milieu de terrain. Euh, je veux dire, sur les derniers matchs, franchement, il n'y a rien à dire. Il est vraiment très, très bon. Il a progressé, notamment dans les relances. Parce qu'on sait que son gros défaut à Chotard, c'est que dans la récupération, il était bon. Et par contre, dans les relances, c'était beaucoup plus compliqué. Mais là, sur certains matchs, il est décisif. Il a fait même des passes décisives et honnêtement dans sa mentalité dans, dans, dans tout ouais, il représente parfaitement bien ce qu'on qu recherche tu vois et puis comme le dit Thomas je suis assez d'accord avec lui je pense que c'est un joueur qui, qui peut encore plus progresser qui peut prendre encore plus de valeur marchande tu vois je pense que s'il reste à ce niveau là à, à continuer à progresser et, et qu'il fait une saison pleine encore la saison prochaine avec Montpellier où il, il est à ce niveau je pense qu'il peut clairement euh, tirer un très très bon billet tu vois donc moi personnellement je serais pour de le garder une saison de plus
1: Ouais, puis il y a le côté affectif aussi, je ne sais pas, il y a les gamins qui sont formés ici, moi j'ai toujours du mal à les voir partir, alors toute, toute, toute proportion gardée, euh, voilà, moi Chotard aujourd'hui, je ne sais pas, il y, a, il y a un côté affectif qui me fait dire que ce mec-là, il va progresser, et il va devenir un très très bon milieu de terrain, il est déjà un bon milieu de terrain de Ligue 1, enfin, je veux dire, il faut voir le, le nombre de matchs qu'il a fait, c'est quelqu'un que je trouve hyper impliqué. Alors, déjà, voilà, c'est ça, les... c'est toujours pareil. Je disais tout à l'heure sur le hashtag de BleuPayade pour, pour Bertrand. Euh, tu sais ce que tu perds, mais qu'est-ce que tu vas retrouver derrière? Je veux dire, Léo Leroy aujourd'hui, euh, je pense à une très grosse marge de progression, peut-être même un peu plus grosse que, 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 que celle de Chotard, mais, 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 quand, mais, mais quand je vois le, le, le body language comme on dit l'attitude je, je préfère voir, euh, voir jouer ce shotar sur le terrain par rapport à ça donc ouais moi je, je suis pour garder les gamins du club les, les faire progresser et même si ça ne deviendra pas le meilleur milieu de terrain de la terre ça ne deviendra pas Sergio Busquets ça ne deviendra pas euh, Tony Kroos mais, 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 mais euh, au final on s'en bat les couilles ce, ce mec là il voudra quoi qu'il en soit sauver la paillette quand on sera dans le dur il sera très très heureux quand on sera en haut du classement et aujourd'hui le bonheur, est-ce que c'est pas ça aussi? Il voilà, y, y a beaucoup de clubs qui, qui recrutent dans tous les sens. Je pense à échelle supérieure au PSG qui, qui fait absolument n'importe quoi à chaque mercato. Euh, bon, à l'OM ça se passe un peu mieux, mais, mais, mais voilà, voir, voir des mecs du cru qui sont là, qui, qui, qui se dépouillent pour le, pour le MHSC. Moi, moi, à la rigueur, si, si tu me proposes un meilleur milieu de terrain que Joris Chotard. Je préfère encore garder Joris avec la mentalité, la mentalité qu'il a et, et le voir sous nos couleurs pendant encore beaucoup de saisons. Oui, Thomas, t'écoute.
0: Ouais, non, je, je sais que Jean Baptiste est archi parce que c'est un mec de, de la data, mais on a quand même un, un vrai centre de formation qui sort des pépites assez souvent, régulièrement. T'as Waï, Fayad, Chateau, Chautard, enfin tout ça intégré dans l'effectif le, pro. En si, en si peu de temps, il faut quand même reconnaître qu'il y a peu de, de clubs qui arrivent à intégrer des, des si jeunes joueurs dans, dans l'équipe A euh, si rapidement et, et avec une qualité, des marches de progression euh, énormes. Bah, tu, tu vois Wai qui est parti, euh, tu vois tant de jeunes qu'on a lancés qui sont partis, ceux avec qui on a réussi à, à faire des, des belles saisons et qui maintenant brillent en Allemagne ou ailleurs. Euh, bah, franchement, c'est une plus-value. Donc, euh, tout ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que ça fait partie de l'identité du club. Et... et voilà, la data, c'est bien, mais euh, quand ça reste dans les ordinateurs, des fois.
1: Mais d'ailleurs, Thomas, tu peux l'appeler Jean Data. <rire> si jamais... <rire> ça va les gars, ce data-là. <rire> euh, Romain sur Chotard. Toi, je sais que tu l'aimes beaucoup, Romain Jaurès-Chotard. Ah, moi, je
3: l'aime beaucoup, au contraire de, de la data. Mais euh, ouais non Chotard, c'est impressionnant, en vrai. Cite Citez-moi, les gars, 5 joueurs de Ligue 1 de 21 ans qui ont autant de matchs que lui. Euh, moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Il y a peut-être avoir Game Luzi, tu vois, qui à son âge a eu. Euh, ouais, Kakré. Kakré, ouais, parce qu'il a commencé super tôt en plus. Mais tu mmh. vois, il n'y a pas beaucoup. Et en vrai, c'est déjà un milieu sûr de Ligue 1 à 21 ans. Euh, après, vous avez tout dit. Moi, je pense, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais bien sûr, ça dépendra du, de ce mercato. Je pense qu'il faut le garder il faut bosser à côté voilà ça se trouver des pistes je pense qu'ils sont pas cons hein, mais euh, voilà je pense que s'il y a une offre de 10 millions d'euros cet, cet été euh, Chotard et eh ben c'est Laurent Nicolas il lui met une tape sur les fesses et il l'emmène à Il hein. faut être réaliste aussi mais, <rire> mais c'est vrai que ai... aimerait bien le voir une saison de plus dans une équipe qui tourne euh, c'est quoi à dire mais le voir heureux tu vois parce que <rire> voilà les deux dernières saisons il était là il était là souvent et on a bien bouffé de la merde donc euh, j'aimerais bien j'aimerais bien le voir heureux tu vois moi ça c'est un peu mais après toujours pareil, s'il y a une offre de 10, même 8 millions, tu vois, on va savoir si, si Nicolas il vendra et c'est normal ouais. aussi, donc euh, ouais, à voir.
1: À 10 millions d'euros, je t'envoie des chocolats à Noël et, et merci pour tout.
3: Oui, ouais. On connaît un Tu ne vendras jamais plus cher, je pense.
1: Non, non, je pense pas. Après, on verra, mais euh, au final, euh, les gars, on était tous là, il faut une sentinelle, il faut une sentinelle, au, au, au final, quand Michel est revenu, et, et Laurent Nicolène, d'ailleurs, a envoyé un scud là-dessus, il y a pas longtemps, il a dit, eh ben quand les joueurs sont bien utilisés, euh, au milieu, ça marche, pas besoin de sentinelle, je sais pas si vous l'avez lu, ce petit scud, euh, Laura Laurent Nicolène, dès qu'on lui t'a un micro, il envoie un scud, hein, euh, il, il aurait dû faire euh, le truc de rap, l'émission de rap, où il se clash, là, je sais plus comment ça s'appelle, euh, oui, euh, Romain, on t'écoute,
3: rap contenders
1: euh, non mais moi je suis... je sais pas prononcer ce genre de choses C'est pas, ce pas de son âge, c'est
3: plus de son âge <rire> Non mais ouais, en vrai ce que je voulais dire c'est que Oui, en vrai ce sentinelle c'est à l'heure Parce que c'est des trucs On jouait comme des, comme des merdes, comme des pieds Et on voulait une sentinelle pour, pour, euh, pour faire pansement en fait Mais ça marche pas comme ça tu vois Là on voit très bien que quand les joueurs voilà, ils jouent ensemble déjà Quand t'as un milieu qui défend ensemble Et même les attaquants qui défendent eh, tu prends beaucoup moins de buts et tu es beaucoup moins exposé. Voilà, je veux dire, dans, dans les bonnes équipes, il n'y a pas forcément un grand milieu défensif euh, à la, la Chouameni. Il faut, faut arrêter de, de rêver. C'est collectif le foot. Ce n'est pas parce qu'on va acheter un 6 que ça y est, on est la meilleure défense de France. C'était une idée, c'est toujours une idée, je pense. Parce que c'est un profil différent. Mais je ne pense pas que c'est ça qui qu nous fasse passer un cap. Quoi. Ouais, ouais. Après, après si départ de Chotard... Oui, peut-être que ce sera sur ça qu'il faudra se diriger.
1: Excuse-nous, Roger Lemaire. Merci pour, euh, pour cette, cette analyse football. Il bah, n'y a pas <rire> de souci, Nick, à ce côté. Nika scout il ouais. y a Lucas les gars je reprends le hashtag un petit peu ce sera peut-être un peu plus pertinent que que ces conneries euh, Lucas qui dit on en parle des changements de nouveau, trop tardif de Derzac attendre de la 70 e les premiers changements après ça faisait 25 minutes qu'il ne se passait plus rien ouais après euh, Lucas on en a parlé un petit peu tout à l'heure on avait pas un bande très très fourni à part Mawassa euh, Théo saint luz qui moi j'aurais aimé voir rentrer parce que pour moi Silla c'est son son pire match euh, sous nos couleurs euh, hier alors bah, après euh, il est là depuis 3 depuis mois donc il fallait il Fallait bien que ça arrive et je lui en veux vraiment pas. Euh, mais t'avais pas énormément de solutions donc euh, bon, c'est peut-être pour ça aussi que ça a été un peu tardif, faut pas trop lui en vouloir. Euh, Christo qui nous envoie l'objectif top, top 10 et tombe à maintenant. L'objectif c'est Nantes en Ligue de Les vous êtes durs avec, avec Nantes, ça reste quand même. Je sais pas, les gars, vous avez un peu la haine contre Nantes ou quoi je, je, je sais pas, moi j'ai pas forcément de haine envers ce, ce club en particulier. Alors ouais, je suis pas fan d'Equita comme, comme les Nantais eux-mêmes, mais je suis pas forcément. Euh... J'ai pas forcément de haine envers ce club. Il euh, y a Ben qui dit On est demain, le space et mardi maintenant. Putain, depuis le meilleur cancel, je comprends plus rien. Euh, PK qui dit Notre milieu de terrain s'est fait bouffer tout le match. Il y a que Chotard qui a surnagé parmi nos milieux, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Ouais, c'est un peu la vie que j'ai. PK avec même Ferry qui a été bon en première mi-temps, mais après ça a été plus compliqué. Il a, il a plongé avec les autres. Mais en tout cas, Lorient, au milieu de terrain, c'est beau à voir. Abergel, euh, Le Fèvre, euh, c'est quand même des beaux joueurs de foot. Il y en a quand même, y a, y a quand même ou deux que j'aurais bien récupéré il y a Florent qui dit il faut laisser le temps à Château les gars deux mauvais matchs ça le dégage il faut juste qu'il reprenne ses marques il est revenu de blessure et pas de depuis février les gars oui non mais voilà c'est quelqu'un qui doit, qui doit aussi, aussi revenir et, et faire ses preuves mais après bon ben, il est revenu de blessure mais même, Florent même avant sa blessure c'était pas non plus euh, c'était pas non plus Daniel Vez donc euh, bon euh, on attend que, que ce gamin là soit un peu plus performant mais comme toi j'y crois quand même je pense qu'il a des qualités et, il va falloir peut-être qu'il se lâche un petit peu plus mais, mais voilà ça prendra peut-être un peu plus de temps que, que prévu. Euh, PK qui nous dit Romain, on a joué en 4-3 hier, il me semble, Ferry, Fayad en 8 et Chotard en 6. Ouais, c'était, ça ressemblait à ça, ou au 4-2-3-1 habituel, je, je sais pas trop. Ça a peut-être évolué au cours du match, J'ai pas bien fait gaffe. Il euh, y a Christo qui dit « Si tu conserves Chota, ne faut-il faut, ne faut-il pas prêter Fayad Car s'il n'a pas le niveau en 10, c'est que c'est un profil quasi similaire à Ferry et Chota. Donc trois joueurs à un profil proche, probablement présent pour la saison prochaine. » Ouais, il y, y a des questions qui se posent. Euh, moi, moi Christo, mon avis, frérot, c'est que… Moi, Fayette, j'ai envie de le faire progresser vraiment ici. J'ai envie que que voilà, j'ai pas envie d'en faire la pièce maîtresse du projet, mais mais presque. Je pense que ce gamin-là, il a quand même un fort potentiel, même si hier il m'a un poil déçu. Mais euh, mais c'est c'est quelqu'un que moi, ça me me chier de le prêter quoi. Je, je, c'est peut-être égoïste. Hein. Euh, T'as peut-être raison. Peut-être tu le prêtes, mettons en Ligue 2, il va faire des stats et tout, il va revenir, il sera deux fois plus fort. Mais mais aujourd'hui, je je ne serais pas enclin à, à le prêter. Alors, peut-être que ça va faire un peu embouteillage, mais, mais, mais tant pis. Anto qui dit après la 30e, j'ai pas compris pourquoi l'équipe a reculé alors qu'on n'avait pas encore marqué. Le processus normal du MHSC cette année, c'est, on marque, on recule, on prend un but, Inch'Allah décide du match. Euh, on a tout fait à l'envers, on a loupé des étapes. Oui, non, mais Anto, après, encore une fois, c'est, nous, ce soir, on est assez cool parce que toute, propor toute, toute proportion gardée, euh, c'est la fin de saison, on a fait énormément d'efforts pour s'en sortir. Euh, je veux dire, aujourd'hui, taper sur les joueurs, c'est quand même compliqué. Euh, oui, il y en a deux trois qui ont déçu hier. Là. Ils auraient pu faire un peu mieux, se lâcher peut-être un petit peu plus. Même pas. C'est même, même pas de la déception, en fait. Parce que moi, par exemple, un Château, un faillade j'aurais aimé qu'ils se lâchent hier. Vraiment que les mecs, ils, ils, ils jouent au foot, ils, ils, ils prennent des risques. Tant pis si ça passe pas. Mais, mais je veux dire, il n'y a pas énormément d'enjeux. Tu reçois l'Orient qui est maintenu, tu es maintenu toi aussi. Tu vois, j'aurais aimé que qu'on lâche un petit peu plus les chevaux et notamment certains joueurs, mais ça n'a pas été fait, c'est pas bien grave. Euh, Falaïsako qui dit je garde Chautard. Je crois qu'on est tous à peu près d'accord sur Chautard. Shotar, je garde pour TJ The God, Vener Germain. Trop de profondeur de banc et de concurrence, pourquoi vouloir le départ de Chautard Non, mais c'est vrai qu'au final on n'a pas énormément de banc, donc euh, vaut mieux avoir un joueur aujourd'hui. Et pour la saison prochaine, il vaut mieux avoir un joueur de plus qu'un joueur de moins. Euh, pour Ben, si on ne garde pas Chautard, ce serait une grosse erreur. Bon, les gars, sur Chautard, je trouve qu'on est un peu tous d'accord. Euh, Don Savanier qui nous dit si on va envoyer plus SF, pas besoin de vendre Chautard, même si grosse offre. Christo qui nous dit ça s'entend largement ce que vous dites sur Chautard. Vous êtes en train de me convaincre que c'est important de garder un jeune joueur avec un tel état d'esprit pailladin, surtout qu'il semble bien progresser. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Je te dis, je préfère un joueur qui, qui a le club dans la peau plutôt qu'un mec qui va arriver et qui, et qui va juste vouloir, vouloir performer pour se barrer ailleurs. Donc, donc voilà. Alors les amis, on vient au dernier sujet du, du Space. On a fait quand même un petit peu le tour du, du reste. Euh, on va parler un petit peu Mercato les gars et Il euh, y a eu la rumeur Monaco cette semaine. On sait aussi que l'étranger est là. Vous feriez quoi euh, Vous aimeriez le voir où et à quel prix et Je vais demander d'abord à Romain Tiens, qui est à côté de moi.
3: Ah, écoute, moi, euh, j'en avais déjà parlé, je pense que moi, je le donne à celui qui, celui qui paye le plus, hein. c'est malheureux, mais je pense qu'on ne peut pas se permettre de cadeau sur, euh, sur voilà, il a, c'est un, un joueur qui a 20 ans, ce qu'il fait, c'est exceptionnel, Voilà, c'est pas arrivé beaucoup de fois en Ligue 1, d'ailleurs, il n'y a que Mbappé qui a marqué plus de fois que lui euh, à son âge, donc euh, faut pas minimiser la chose, Voilà, sans lui, on est peut Après, c'est vrai qu'il a pas mis beaucoup de buts, euh, comment dire... Il n'a pas eu beaucoup de buts qui nous rapportent des points directement, on va dire. Mais je pense que sans lui, tu, tu vas en Ligue 2. Parce que tu honnêtement, as, sans lui, tu n'as pas d'attaquant en forme. Il te fait une saison magnifique. Enfin, c à 20 ans, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Euh, hier encore, il n'a pas beaucoup de ballons. Il a 3-4 ballons à jouer. Sur chaque ballon, il est dangereux. Euh, je veux dire, dans une équipe qui tourne, ce mec, s'il reste sérieux, c'est un atout mais, majeur. Quoi. Donc, euh, on ne peut pas se permettre de le brader ou de faire plaisir à un copain ou je sais pas quoi. Mais je ne pense pas que Nicolas est dans cette optique-là. Je pense qu'il est là pour ramasser le blé. Donc, euh, ouais, j'espère que pour moi, c'est première ligue, euh, comme tu disais, 40 millions ou 35, euh, allez, 30, 30 millions en plus. Un plus bon Brighton. Bonus, ou... Non, pas Brighton, parce que bah, après, c'est un bon club, mais. Et puis, il serait, tit... il serait presque titulaire, mais euh, oui, moi je... après, je m'en fous un peu, je t'avoue que là où ça paye, je veux qu'il aille. Quoi. Marrant, ouais, moi, bon. je,
1: suis... je suis un peu comme Romain, après, voilà, on en parlait un peu la semaine dernière, ça fait un peu égoïste, mais. mais... Mais la vérité, moi, quand je vois ouais, la Ligue 1, alors, je, je vois pas une club de Ligue 1 mettre plus que 25-30 millions d'euros. Et encore même les 30 millions d'euros, je sais même pas si Monaco les mettrait sur Wai. Euh, moi, vraiment, je lui souhaite l'étranger, parce que voilà, euh, je pense que la Ligue 1, il a fait deux saisons pleines. Il a mis, je crois, 10 11 buts la saison dernière. Là, il en met, il en met 17 et c'est pas fini. Donc, ça fait deux saisons pleines. Pour moi, il est quand même, même s'il est très jeune, il a en capacité de voir à l'étage supérieur. Et, euh, et, et je serais Laurent Nicolin, voilà, moi je ferai, Je vous dis la vérité, si j'étais Laurent demain, je fais zéro cadeau au club de Ligue 1, mais même pas, je réponds au téléphone. Imaginez, imaginez la saison prochaine. Je te, je, je te vends un truc de fou, je vous vends un truc de fou les gars, ouais, ça, ça va sûrement pas se réaliser, mais imaginez la saison prochaine, t'es à la lutte avec Monaco pour la cinquième place, et que t'as Eli Wai devant, et que c'est lui qui plante les buts, putain mais ça m'emmerderait quoi, alors évidemment, c'est une hypothèse qui est peu probable, mais, mais imaginons quand même, moi ça me ferait chier, voilà, je serais Laurent Nicolin, ça me ferait chier de le vendre en Ligue 1, pour, pour ces raisons-là, et euh, même si, bon, il ben y, y, y a 2% de chances que ça arrive. Moi, voilà, je, on est un club où on le sait tous. Euh, le budget n'est pas illimité. Il hein, y, y a une réalité financière qui est, qui est là. Euh, <rire> comme d'hab, le club, ben, Laurent Nicolin va communiquer, comme d'habitude. On aimerait bien qu'il vienne faire le space, d'ailleurs, pour, pour parler du nouveau stade et tout. On lui a envoyé une invitation. <rire> euh, on verra bien ce que ça donne. Mais. mais euh... Le club va sûrement être déficitaire, comme chaque année, donc de 15-20 millions d'euros, je ne sais pas de combien, mais je sais qu'il y en a qui ont les chiffres, je ne sais pas si Don est là ce soir, mais là, il avait sorti des chiffres intéressants la semaine dernière. Donc voilà, déjà tu as le déficit à combler, donc les gens qui pensent qu'on va mettre 15 patates sur un attaquant, moi je vous dis la vérité, si on met 8 millions sur un attaquant ou 10 millions maximum, c'est le bout du monde, je ne vois pas mettre beaucoup plus. Donc, euh, donc pour moi la réalité c'est celle-ci, mais, euh, et du coup, je le vendrai au plus offrant, voilà, je, je, je franchement, je ferai pas de cadeau, je ferai pas de, 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 de j'offrirai rien à un club de Ligue 1, voilà, je, je baisserai pas le prix pour, pour qu'il se fasse plaisir avec Monaco ou Marseille ou un autre club de Ligue 1, je, je, je vendrai vraiment au plus offrant et quand même à un club qui a un projet, voilà. Je pense quand même qu'en première ligue, il y a quand même des joueurs qui ont réussi à faire deux, trois trucs. Euh, on voit Saliba qui est revenu à Arsenal, qui a quand même fait une belle saison cette année, même si je crois qu'il est blessé. D'ailleurs, sa blessure quoi encore de concorde au moment où Arsenal perd des points et perd le titre, donc je pense quand même qu'il fait une super saison, donc ça prouve que les joueurs euh, qui ont performé en Ligue 1, comme lui l'a performé, performé avec Marseille la saison dernière, peuvent peuvent faire des choses en Première Ligue à l'échelon supérieur, il euh, y en a d'autres, hein, c'est Maximin, euh, des joueurs de Ligue 1 qui ont performé en paix, il y en a quand même quelques-uns, hein. donc il euh, y a Botman aussi, je pense à Sven Botman qui est en Première Ligue et qui s'éclate, euh, voilà, je pense qu'Eliouaï est en capacité de jouer dans un petit club de PL et, et de se faire plaisir. Après, ça parlait de Liverpool. Liverpool, quand même, la marche est très haute et il y aura énormément de concurrence là-bas. Donc, c'est peut-être un peu tôt, mais, mais euh, vu comme il fracasse les stades, pourquoi pas Je me dis, lui, lui est capable de faire quelque chose, comme dit Romain, s'il reste sérieux. Après, le football, ça va très vite. Hein. Il peut faire trois saisons de merde en Première Ligue, pas faire un match et être prêté au stade Malherbe de Caen dans trois ans. Enfin voilà, on sait tous que le football va très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, euh, donc euh, moi, je lui souhaite le meilleur, mais je souhaite avant tout le meilleur à mon club. Comme je le dis, je le disais la semaine dernière, euh, les joueurs passent, mais le club reste. Donc je souhaite un maximum de blé dans, dans la poche de mon président pour qu'il qu il, il se fasse un peu plaisir et qui nous fasse plaisir bon, pour le Mercato d'été 2023-2024. Euh, JB, sur Ouaïe, euh, sur, sur le Mercato, toi qui as pas mal d'infos, toi qui es dans la data, tu peux nous, nous donner ton point de vue.
2: Non, mais là, comme tu as très bien dit, comme vous avez très bien dit sur Ouaïe, euh, sur moi je suis totalement de ton avis. Euh, je pense que la Ligue 1, ce serait un mauvais choix pour lui, tout simplement parce que ça, il a fait deux saisons à Montpellier, je ne verrai pas une progression dans un autre club en Ligue 1, tu vois, pour lui. Je pense qu'il a le niveau pour, euh, pour aller toucher les, les, les gros championnats, tu vois. Mais après, ouais, par rapport à, à son prix, il voilà, ne faut pas faire de cadeau. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé la, la sortie médiatique de, de Laurent Nicolin qui disait que justement, euh, s'il était attaquant de Marseille actuellement, il coûterait 60 millions. Alors, il a peut-être un peu exagéré le, la chose, mais c'est vrai qu'on voilà, ne doit pas le brader. Et pour moi, Waï, ça doit partir entre 35 et 40 millions. D'ailleurs, le club, je vous le dis, ne le laissera pas, le laissera pas partir à 30 millions. Voilà, c'est hors de question. Donc voilà, moi, je suis, je suis, je suis pour aussi cet avis, il ne faut pas le brader. Et après, voilà, ce n'est pas être égoïste de vouloir le voir partir au meilleur prix. Voilà, comme tu as dit, on est tous supporters de, de Montpellier. On aime bien Waï. Merci pour tout, pour tout ce qu'il a fait et de nous avoir sauvé pratiquement à lui tout seul de, de la Ligue 1. Mais à un moment donné, il y a un aspect financier qui, qui entre en jeu. Donc moi, je suis pour de le vendre au, au plus offrant. Et de toute façon, je ne me fais pas de soucis pour lui parce que c'est un bon joueur. Donc quoi qu'il arrive dans n'importe dans quel club dans lequel il ira, je pense qu'il qu percera et qu'il deviendra un grand joueur plus tard
1: il y a il y a, y a dans sa vannerie julien qui nous dit que le mhc sera en positif par rapport à la dncg donc ça c'est quand même une bonne nouvelle que je c'est une info que j'avais pas julien donc merci de de, de la relayer c'est sympa donc peut-être qu'on mettra 15 patates sur un buteur julien si tu as des infos sur ça je, je suis preneur aussi on verra ce que ça donne mais en tout cas bon ben voilà c'est déjà c'est une bonne nouvelle ça veut dire que que depuis le covid et médias pro le club euh, redevient un petit peu euh, Enfin, mais les finances un petit peu à flot et, et c'est un super article. Ben, je t'ai passé à côté, Julien. Donc merci de me le relayer. Je, je lirai ça tout à l'heure tranquillement. Mais en tout cas, le titre fait, fait bien plaisir. Il y a Ben qui nous dit en neuf. Il nous reste Valère. Vraiment la peine de recruter. Putain les gars. Hey ben Valère, je peux plus. Moi, je <rire> peux plus. Même, le, même le lire, ça me, fait, ça me fait mal aux yeux. Encore une fois, Valère qui, qui, voilà, qui il fait une entrée. Il, il est entré, oui. Il, il est rentré hier. Ouais, il est rentré à la fin, je crois.
2: Ouais. ouais il, a fait un, il a fait un pressing.
1: Ok, merci. Putain, 80 patates, le pressing. Euh... <rire> euh... Rien à voir, Dianto, mais content que mon club ne soit pas dans les polémiques par rapport au week-end contre l'homophobie. Ouais, après, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, moi, les gars. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Euh, je sais qu'il y a eu des joueurs qui n'ont pas voulu faire le, les, les rencontres par rapport à ça. Après, pff, moi, j'ai mon avis là-dessus, mais on impose peut-être un peu trop aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Euh, chacun est libre, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, euh, je sais pas. Moi, les gars, je, je sais pas. C'est un truc, j'ai pas trop d'avis. Moi, ça me gêne pas. Voilà, je le, le dis. Moi, ça me gêne pas que Montpellier joue avec un maillot euh, euh, comme ça. D'ailleurs, le maillot, il, est, il est, ben, les couleurs sont sympas, machin. Après, j'irai pas, j'irai pas te dire que euh, je serais content que Montpellier joue tous les week-ends comme ça, tu vois. Donc voilà. Moi, c'est un sujet qui, qui, ouais, je sais pas. Alors demain, faut faire un maillot. Euh, dans ce cas-là, il faut faire un maillot contre toute forme de discrimination, tu vois. Faut chaque week-end, faut faire un maillot différent. Euh, je crois que c'est Ben qui disait ça sur sur un post tout à l'heure où je dis peut-être une connerie, Ben, mais pourquoi pas réunir en une en une journée toutes les discriminations et faire un maillot spécial pour ça euh, contre, je sais pas, la violence faite aux femmes, contre le racisme, contre l'homophobie, contre plein de choses et et, et faire une journée spéciale euh, pour ces choses-là plutôt que de cibler ce truc-là. Et puis, le, je sais que le drapeau LGBT fait aussi euh, débat parce que, machin, il représente plein de choses. Voilà, enfin, ouais, moi, je ne suis pas un partisan de ça. Je ne suis pas forcément pour qu'on force tout le monde apporter ce truc-là, je trouve que chacun est libre de faire ce qu'il veut, et, et ça force un, un petit peu les joueurs qui n'ont peut-être pas envie de le faire, alors oui, aujourd'hui, il faut être contre euh, toute forme de discrimination, et ça, moi, le maillot ne me dérange pas plus que ça, mais on force tout le monde à faire, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça, bon, est-ce qu'on ne ferait pas une journée spéciale contre toute forme de discrimination, et puis basta, on n'en parle plus, plutôt que de cibler comme ça, et, et, et d'oublier un petit peu tout le reste je trouve ça dommage, mais enfin bon, après c'est que mon avis. Euh, P.K. qui nous dit je préférais qu'il aille à l'étranger. Si on pouvait éviter qu'il nous plante l'an prochain, ce serait bien. Ce serait pas mal de gratter au moins 35 plus bonus. Ouais, moi, c'est mon prix, P.K. C'est 35 plus bonus ou 40 euh, ou 40 plus bonus, voilà. Ou 50, même 60. C'est au plus offrant. Il euh, y a Tom qui dit, déjà, quand tu dis on m'a proposé 25 millions, si c'est à Marseille, c'est 60 millions, c'est encore une fois pas la meilleure manière de négocier. Ouais, Tom, c'est vrai que. Cette phrase-là, il euh, euh, y, y a pas mal de gens qui, à, à qui j'en ai parlé qui sont de ton avis. Ouais. C'est pas, pas la meilleure manière d'aborder les négos. Annonce, ouais. ah si on veut 60 et tu prends la meilleure offre. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Tom. Pour moi, pour moi c'est un petit peu réducteur, tu vois, le fait de dire euh, à Marseille, à, dans tel club, il vaudrait tant, euh, parce que c'est Montpellier, on va le vendre tant. Non, voilà, aujourd'hui, il dit, euh, dit euh, oui, voilà, ouais, c'est 60 patates, euh, oui, il reste un, un an de plus à Montpellier. Et puis là, je pense que les clubs, ils ajustent un petit peu leur, leur, leur offre par rapport à ce que tu as dit. Alors que là, ben, il sait que 25 millions plus bonus, été, les clubs savent que 25 plus bonus, ça a été refusé, mais ils vont se dire, vu qu'il ne vaut pas 60, on va proposer 30. Tu vois, je trouve que pareil, la phrase, elle... alors après, ils sont plus intelligents que nous, enfin du moins que moi, Tom, je ne te juge pas toi, mais alors, à Nicolain et... et ceux qui préparent le mercato et les départs sont bien plus intelligents que moi, j'en doute pas, ils connaissent peut-être bien mieux le foot que moi, mais moi, je suis totalement de, de ton avis sur ce que tu dis, je n'aurais pas, pas lâché une phrase comme ça, j'aurais même, même bluffé moi, Tom. J'aurais dit « Ouais, un club de Première Ligue est venu cet été, m'a proposé 45 patates, j'ai refusé parce qu'on voulait le garder. » Tu vois, je t'aurais balancé un truc fake à mort comme ça dans, dans, dans toutes les presses, dans l'équipe, à TF1… À... Euh, sur RMC je t'aurais balancé un machin je t'aurais balancé un tacos 3 viandes on m'a ouais il y, y a Leicester qui est venu où j'aurais pas cité le club parce qu'après ça peut se vérifier mais ouais il y a un club de PL qui est arrivé avec 45 millions d'euros plus bonus ah, on était dans une mauvaise situation du coup j'ai voulu garder liway pour le maintien tu vois j'aurais balancé un bon truc fake comme ça pour derrière faire, faire grimper la sauce après Bon, ben, je ne suis pas président, je ne suis pas Laurent Nicolin et je n'ai pas les millions d'euros sous les yeux, donc c'est peut-être moi qui dis des conneries. Euh, JB, sur ça, tu voulais réagir
2: Ouais, bon après, euh, ben, vous avez raison, mais après, les gars, de toute façon, il faut dire les choses comme elles sont. Les clubs, euh, ils ne sont pas cons. Ils savent que Montpellier, en termes de négociation, euh, ça n'a jamais été notre, notre point fort. Donc, quoi qu'il arrive, on, ils vont essayer d'en tirer le, le moins. Mais bon, après, honnêtement. Vu le nombre de clubs qui, qui, qui vont s'intéresser et qui s'intéressent déjà à, à Eliway, je pense qu'on n'aura même pas besoin de faire des, des sorties dans la, dans la presse médiatique pour faire augmenter les enchères. Je pense que il va avoir tellement d'offres que euh, on, on tirera enfin il va avoir des, des, des sommes astronomiques, tu vois. Donc je pense qu'on va tirer la, la meilleure offre. C'est obligatoire.
1: Ouais, mais ouais. Ouais, mais d'accord, da, j'y vais mais la strat, elle est pas elle est pas folle, je trouve. Moi je moi je suis d'accord avec Tom. Oui, oui, Eliway va être la plus grosse vente de l'histoire du club euh, au vu de son âge et de son potentiel et de ses stats. Euh, ça personne en doute. Mais, mais aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux pas balancer une énorme saucisse dans la presse en, te, en, en lâchant un truc fake à mort, en disant on m'a proposé 45 patates, c'est la plus grosse off que j'ai eu sous, sous mes yeux de toute ma vie, même mon père il n'a jamais vu ça, plutôt que de dire ouais, s'il était à Marseille ça serait 60, euh, j'ai refusé 25. Ça veut dire que les clubs vont s'ajuster entre les deux, tu vois. Moi, je, alors oui, moi je suis d'accord avec toi aussi, il y a beaucoup de clubs qui vont arriver, il y en a déjà qui sont là, mais, mais est-ce que la strate est bonne
2: Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Ouais, non, mais après, c'est sûr que oui, mais après, euh, ça ne permet pas de tirer le meilleur, euh, le meilleur prix, tu vois, de dire un prix, parce que du coup, comme tu as très bien dit, voilà, les clubs, ils vont s'ajuster. Je pense que le mieux aurait été de dire, euh, j'ai refusé 25 millions euh, plus bonus voilà point barre, tu vois, et pas de dire, oui, il coûterait 60 millions s'il serait à Marseille ou quoi, tu vois, au moins ça aurait permis au, au club tu vois, de faire une offre supérieure, et toi, de, de dire, eh ben non, euh, non, non, de, de refuser, tu vois, de bluffer, comme tu as dit, pour, tirer, pour en tirer le, le maximum, c'est sûr.
1: Ouais, ouais. Moi, moi j'aurais balancé une énorme saucisse. Après, je ne sais même pas s'il a le droit ni rien. Mais, mais bon, après, moi, j'aurais joué le bluff à mort. Et, et bon, ben, comme au poker, les joueurs qui bluffent, c'est ceux qui gagnent. Donc, moi, j'aurais fait ça. Après, bon, ben, je ne suis pas dans les bureaux. Peut-être j'y serai un jour. <rire> Romain, on t'écoute, ça, oui.
3: Ouais, non. Il y a aussi que ben, sur ce transfert, ça va être intéressant de voir comment on va le gérer parce que, comme vous la... vous, moi je pense je suis d'accord avec vous pour tirer le maximum d'argent il y a d'autres choses à faire tu vois déjà euh, il, y a, il, y a, digne, il y a arrêté de dire qu'il va partir tu vois pour, pour tirer, si tu veux vraiment tirer la corde jusqu'au bout tu dis que voilà Wai c'est un joueur de Montpellier si, ah mais il euh, l'a dit satisfait. ça il l'a dit oui, ça oui voilà mais là, tout... là on sait très bien et nous si on le sait les clubs ils le savent encore plus que Wai doit partir et bien après sûr. Nicolas tu vois c'est aussi pour ça qu'il n'y a aucun de nos joueurs quasiment qui est parti en mauvais terme avec le club c'est à dire que c'est aussi un échange entre Nicolas et Waï. Pour service rendu, tu ne peux pas te permettre de, de faire marronner les clubs, d'attendre le 37 juillet. <rire> tu vois, on ne peut pas se permettre d'attendre le 32 juillet, de mettre Waï dans la merde pour essayer de tirer 5 millions de plus. Alors, on pourrait le faire, mais ça n'a jamais été le style de la maison, tu vois. Et puis, c est... C est... Toi, pour moi, ce serait mauvais de faire ça envers un, un gamin qui t'a fait du bien. Quoi. Donc, pour service rendu, tu sais qu'il va t'apporter au minimum 30 millions d'euros. Alors oui, on n'en tirera pas le prix maximum parce que pour moi, c'est comme il le dit. Si joue dans un autre club, euh, si, si voilà, on n'est pas dans un club qui est dans, dans le besoin financier. Si, si Wai joue en Angleterre, mais, mais il vaut 100 millions. C'est la non. vérité, tu vois. Il est insortable de Première League. Mais, mais le truc c'est que voilà, il faut. Ça va être aussi un échange avec Woyi. Euh, si Wai te dit, ben moi, il moi, y a ce club qui me plaît. Euh, voilà tu vois ils vont s'entendre ouais, Nicolas il va pas dire non mais moi je t'envoie là-bas parce qu'on le sait très bien ça ça c'est
2: la réalité aussi. non mais après je me que, que, ce qu'il faut aussi entendre c'est que depuis des années on est mauvais dans, dans, dans les sorties médiatiques par rapport aux joueurs qu'on veut vendre à chaque fois et c'est ça qui nous force à chaque fois c'est ça qui force à chaque fois nos transferts et qui fait que les joueurs ils partent à des sommes qui sont minables c'est qu'on fait des sorties dans la presse qui sont catastrophiques dans ce cas là si tu veux que le meilleur pour le joueur ce que tu fais de mieux c'est que tu fermes ta bouche dans la presse tu dis plus rien quoi tu vois à la limite, si tu ne sais pas communiquer ou quoi, tu dis plus rien. Par exemple, l'année du Covid où, où tu as une qui te sort dans la presse que qu'on euh, a, on a un, un besoin urgent d'argent, quand tu dis ça dans la presse, forcément, les clubs ne sont pas cons. Ils savent très bien que tu as besoin de fric. Et donc, forcément, ils vont te proposer le minimum. tu vois. Alors que si tu dis… Tu, des fois, tu peux bluffer. Tu, vois tu peux dire ah ben non, on n'a pas besoin d'argent. De, de Sortir des trucs comme ça dans la presse bidon. Alors certes, c'est bidon, c'est un jeu dangereux. Mais quoi qu'il arrive dans les négociations, tu, tu pars vainqueur. Tu vois ce que je veux te dire Parce Après... que si
1: après, JB, on n'a pas fait que des ventes minables non
2: plus. Hein. Non, non, mais après, oui, euh, bien, bien évidemment, mais il faut, faut être d'accord, on aurait pu en tirer beaucoup plus sur certains joueurs, tu vois Oui, oui, Je pense oui, à des oui. Laborde, je pense à des Delors. Non, non, pas
1: Laborde, pas Laborde. La tu l'as bien vendu, JB, je suis désolé. Hein. Non, moi, pour, moi, pour moi,
2: on aurait pu en tirer largement plus. Je te on a avec. vendu
1: quoi 15 plus bonus, ça arrive à 17, je crois, pour La euh, Laborde, c'est un bon joueur, tranquille, hein. aujourd'hui, il fait le beau jour de Nice et et bon, ça, y, y, ses débuts ont été très très complexes à Nice. Il a, y, y marquait beaucoup moins que maintenant. Mais, mais, mais je sais pas, moi, ah oui, de, de l'or, on l'a donné. De l'or, c'est moins de 10 millions, le gars. Je vous dis, c'est plus proche des 8 que des 10. Et puis, et puis quand tu es au courant un petit peu de, du montage financier qu'a fait le Nice pour Andy Delors, il faut se mouiller la nuque euh, 10 fois et, et, et avec du Fanta, du Fanta Orange. Je vous le dis les gars, mais après si ce qu'on m'a été dit est vrai, le montage financier, ouais, il ne s'est pas rêver. Hein. Enfin bref. Euh, Thomas qui voulait réagir d'abord et après je, je donnerai la parole à Romain.
0: Ouais, je, je voulais juste réagir parce que moi, sur euh, la go globalité, je suis d'accord avec vous. J'aimerais vraiment que ça se passe comme ça, c'est-à-dire euh, qu'on vende au plus aux francs et surtout qu'ils qu partent loin de la France parce que j'ai pas envie de le voir scorer contre nous. Et aussi parce que euh, en, en faisant ça, c'est à mon avis la façon dont Montpellier pourra récupérer le plus de pognon, mais j'ai juste envie d'émettre une, une hypothèse aussi, comme je l'avais un peu soulevé la semaine dernière, est-ce est -ce que c'est envisageable aussi, euh, parce qu'on parle de, des mauvaises stratégies médiatiques de Montpellier dans la presse, c'est vrai, mais il y a la mauvaise stratégie de négociation, mais j'allais justement parler de, de, de l'or, qui pour moi, c'est un cas catastrophique où tu as un mec sous contrat qui est censé être ton capitaine et que tu vends 6 millions d'euros à un concurrent direct, enfin bref est-ce que euh, est-ce que vous, vous pensez possible cette hypothèse où, où tu as un, un, un Marseille qui, qui te pose 35 millions d'euros sur, sur la table plus bonus et qui te dit « on veut Waii ». Est-ce que vous pensez que bah, Waii va se dire… Euh... C'est ce qu'il a dit aussi, qu'il a envie de, de progresser, euh, progresser échelon par échelon et qu'il euh, que voilà, il a envie de franchir les paliers. Il va avoir un club dans lequel euh, il va jouer la Champions League, euh, il va jouer dans, dans un plus gros stade, il va jouer avec un plus gros salaire, il va jouer dans un championnat dans lequel il, il a déjà évolué, dans lequel il sera à l'aise et il pourra progresser. Est-ce que tu ce n'est pas une, une opportunité aussi tu vois Parce que moi, dans l'idéal, ce n'est pas du tout ce que je veux, mais je me dis... Est-ce qu'on est qu ne se voit pas un peu trop loin le voyant partir à l'étranger de suite
1: bah après, après, Thomas, sur, sur Delors, le, le cas est hyper particulier. Enfin, pour ouais. moi pour Delors, on en parlait un peu avec JB il n'y a pas longtemps. Les, les, quand, quand tu pèses le pour et le contre, les torts sont, sont quand même partagés parce que tu as un club qui... Qui, 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 qui devient moins ambitieux. Euh, Laurent Nicolas le dit clairement. Euh, derrière, il euh, y, y a Olivier Dalloglio qui est nommé entraîneur. On sait tous qu'Andy Delors ne peut pas le pifrer. Donc, euh, donc nous, on a été au courant aussi de certaines choses par rapport à ça, une, notamment une altercation qu'il aurait eu entre Andy et, et un membre du staff quand, quand Olivier Dalloglio a été nommé. Euh, puis à côté de ça, pour moi, euh, si tu veux mon avis global sur Delors, euh, les torts sont partagés mais après t'as as quand même cédé aux caprices d'un gars et ça pour moi c'est une erreur de Laurent Nicolin voilà, c'est peut-être sa première en tant que président c'est que quand ton capitaine donc c'est même pas un joueur de ton effectif c'est ton capitaine euh, à qui t'as re pendant je crois qu'il avait encore trois ans de contrat à Montpellier avec un salaire dont même apparemment les niçois ont été très surpris de voir qu'il touchait cette, cette somme-là à Montpellier. Je pense qu'il était pas loin des 120 000 euros, si, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est un très gros salaire pour un joueur du MHSC. Euh, pour moi, voilà, tu ne dois pas céder à un caprice. Voilà, le mec, il est là, il est capitaine, il a voulu le brassard. Euh, du jour au lendemain, il pète sa durée, il veut partir, tu ne dois pas le laisser partir. Après, avec JB, on en discutait et on pense aussi quand même que Laurent Nicolien, dans cette histoire-là, il a des torts. Euh, C'est pas que Andy Delors, ce pas que, que Laurent Nicolin. Je pense qu'il y a quand même des torts partagés. Et, et, et pour moi, quand tu es président, dans cette situation-là, tu ne dois pas céder aux caprices d'un joueur qui est sous contrat, donc qui n'est pas, euh, pas vraiment en position de force. Un joueur qui est en fin de contrat est en position de force. Un joueur à qui il reste un an de contrat est en position de force. Un joueur à qui il reste trois ans de contrainte, clairement, tu lui dis « mon poulet, tu vas faire la gueule trois semaines, mais tu restes ici euh, ». Et puis connaissant Andy, il aurait boudé pendant deux matchs, et puis euh, au bout de trois semaines, il serait reparti à l'entraînement comme si de rien n'était. Voilà. Après, on aura tous notre avis là-dessus. Ceux qui détestent encore Andy Delors diront que c'est un gros enculé, machin. Pour moi, je vous dis, les torts sont, sont partagés. Et puis avec JB, on en a parlé calmement il n'y a pas longtemps. On sait JB on, on, on tous les deux ce qui s'est vraiment passé. Enfin, du moins, on a eu beaucoup d'infos. Toi, tu en as eu de ton côté. Moi, j'en ai eu du mien. Dans le lot, il y en a peut-être qui sont fausses. Hein. On ne sait pas trop. Mais, mais, euh, mais voilà, pour nous, les torts sont partagés. Voilà, ce n'est pas que Andy Delors qui est un connard. C'est pas que Laurent Nicolin qui a fait une connerie. C'est un peu un mix des deux. Mais bon, après, chacun se fera son avis là-dessus. Pour revenir à Eli White, euh... Thomas, je peux te répondre. Alors après, c'est pas vraiment le même cas, mais regarde Hugo étiqueté. Enfin Lui, alors déjà, son prix, c'est quoi 35, 40 millions d'euros. Donc déjà, pour moi, Eliway, il doit partir minimum à ce prix-là. Tu vois, au prix d'étiqueté, c'est combien C'est 40, je crois, même avec les bonus. Les gars, dites-moi s'il dit une connerie. Ah, c'est 40. Donc déjà, c'est 40 euh, deuxièmement, il reste en Ligue 1. Alors, oui, c'est le PSG. Oui, il y a les stars. Oui, il y a ceci, il y a cela. Mais bon, on ira voir ses stats à étiqueter. Il a quand même fait quelques matchs et quelques bouts de matchs. Il a été nul à chier. Euh, il n'a pas, pas progressé. Il a régressé aujourd'hui. Il va être prêté, je sais pas où. Euh, il n'a pas progressé. Alors, tu vois, Thomas, si tu me réponds « oui, mais c'est le PSG », tu as totalement raison. Le contexte est hyper particulier là-bas. C'est un club qui fait n'importe quoi depuis euh, de, depuis pas, pas mal d'années. Mais 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 aujourd'hui, je, je sais pas, moi, Wai, au vu de, de, de son potentiel et de son âge, je, je le vois au-dessus de ce mec-là, euh, étiqueté. Et je pense vraiment qu'il est prêt pour l'étranger. Après, je peux peut-être me planter. C'est peut-être une connerie de dire ça. Mais pour moi, il peut largement jouer dans un club étranger. Euh, Romain, tu voulais réagir à ça
3: Ouais non, mais en vrai, c'est intéressant tout ce que vous dites parce que euh, sur, les sur les derniers transferts, il y a eu des bonnes ventes, mais il y a eu des, ouais, il y a eu des échecs. Euh, le cadre de l'or, pour moi, je pense que je suis d'accord avec vous. On en a discuté aussi avec JB dans la semaine. Euh, on n'est pas forcément d'accord sur certaines choses, mais, mais le cas de l'or, c'est mal géré parce que tu as aussi le timing. Euh, de... On vend la en fin de mercato, tu dois dire fini, on ferme les vannes, stop, même, même une offre, tu vois, c'est stop. Sachant qu'en Montpellier, euh, tu vois, la data, elle marche pas super bien. Donc, on n'avait pas anticipé, forcément, ça, quoi. Et euh, le départ de Delors, c'est vraiment... Pour moi, c'est aussi euh, Laurent Nicolin qui perd, qui perd les nerfs, tu vois. Et il a manqué de lucidité sur ce coup-là. Parce que, comme tu dis, Delors, il manque trois ans de contrat. Il reste trois ans de contrat. Il doit rester, surtout pour 6 millions d'euros. On ne peut pas se le permettre, tu vois. Il aurait Derrière, fait deux trois semaines,
1: comme tout le monde. Hein, c'est l'être humain. Hein.
3: Après, c'est un c est c est... joueur de foot professionnel. Il est sous contrat. Euh, voilà, nous, on n'a pas pu le vendre. Il faut... il faut allumer son cerveau aussi, quoi. Il aurait... Oui, comme tu dis, ça, ça, ça serait fait. Mais, euh, ouais, sur WAI Enfin, moi, je pense pas que tu vois, on fera comme, euh, comme par exemple Lille le fait très bien, euh, dire voilà, bon Waii ben, c'est 80 millions, après tu attends les offres, tu attends, tu attends, tu fais monter les enchères, je ne pense pas qu'on fera ça avec wai tu vois.
1: Je oui, parce que, que tu pas sera... le temps, tu
3: n'as pas le temps. Parce que tu n'as pas le temps et parce qu'on ne l'a jamais fait. On n'a jamais fait, on a... en fait si tu veux, on a, on a essayé de faire ça avec Mavidi l'année dernière et puis au final on s'est brûlé les ailes. On n'est pas un club assez sain financièrement, enfin assez sain, on est sain financièrement mais assez euh, costaud financièrement.
1: On n'a pas assez de ressources. De, de,
3: jouer, de jouer, tu vois. Hmm. Quand JB tout à l'heure, il disait euh, sur euh, Merde, pendant le Covid. Eh ben, je pense que pendant le Covid, quand Nicolas il voit ses millions qui sont dehors, il peut pas bluffer, tu vois. C'est trop risqué. Au... Il pr... Je pense qu'il préfère vendre la mèche et dire, voilà, on a besoin d'argent, que jouer avec le feu, rien dire. On ne sait pas. Après, bien sûr qu'il a fait des erreurs mais il euh, y a des choses voilà où on, pour moi on n'est pas assez costaud financièrement pour se permettre de faire des choses voilà on est 12e de ligue 1 pour moi aujourd'hui c'est un club qui vient vers Wai euh, il va bien sûr essayer, essayer d'économiser de l'argent et Wai s'il si dit voilà moi moi ça me plaît ce club euh, est-ce que est-ce qu'on peut s'entendre tu vois on va on va forcer le club à pousser un peu mais on ne dira pas non à 35 millions tu vois
1: après Romain encore une fois moi c'est un truc que je pense nous on, nous on en parle ici le lundi mais on n'a pas tous les éléments tu sais oui, pas avec, tu euh, avec combien de millions d'euros le club va démarrer la saison, il euh, y a, y a Don Savanier qui me disait qu'on ne sera pas déficitaire cette année, mais on ne sait pas comment ça, ça se passe, de, de combien le club a besoin, nous les gars on gère des livrets A, euh, voilà, on, en, on a un livret A, donc, voilà, on gère de temps en temps, on envoie quelques, quelques, quelques billets dessus, on envoie... De temps en temps, ben, quand je fais un peu moins d'Uber j'en j'envoie 8-9 euros sur le livret 1. Tu vois, c'est pas pareil que j'irai à un club où il y a des millions d'euros. Nous, on en parle, mais on n'a pas tous les éléments sous les yeux. Tu vois. Je ne sais pas comment, à, à partir de quel prix Laurent Nicolas se satisfait de la vente des tu vois On n'en sait rien. Euh, aujourd'hui, peut-être que. Je je, peut-être qu'il Voilà, c'est des plans financiers qu'ils doivent faire. Ils doivent se dire voilà, aujourd'hui, Huawei, euh, moi, il, il, il m'en faut minimum 30 parce que. Euh, j'ai besoin de 20 millions d'euros pour que le club survive et j'ai besoin de 10 patates pour mettre sur un attaquant. Euh, et l'attaquant, j'en sais rien. Voilà, Mohamed Bayo, il vaut 8. Euh, ben, je, je donne un exemple au hasard, les gars, n'est pas une info, mais je mets 8 sur Bayo. Je vais essayer de l'avoir à 7, à 7, euh, 7, 6. Et il me restera 4, 3, 4 millions d'euros pour pour le reste de l'effectif. Et si on doit, si on doit faire des ajustements, tu vois, des, des, ça encore, les gars, nous on en discute. Mais la vérité, c'est ça doit être tellement compliqué à gérer, tu sais, un club. Bon, après, ils ont des avocats et tout. Moi, moi c'est pareil, j'ai une, une société, donc j'ai un avocat. Et on sait très bien à quel moment on peut faire des sorties d'argent, à quel moment on ne peut pas en faire. Mais, mais, mais ça, encore, c'est hyper complexe, tu vois. Je veux dire, nous, on gère des livrets a, les gars. Il faut, faut dire la vérité. Un club, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et encore plus un club qui n'a pas des investisseurs derrière, tu vois, qui, qui alimentent chaque année pour que tu puisses te régaler au mercato. J'ai
2: non, non, mais voilà, je, je suis d'accord avec toi. Et puis, je te dis, voilà, on n'a pas, on a pas tous, les, tous les éléments en main. Et je pense que même à l'heure actuelle, Eli Wai, il ne sait même pas où il va aller parce que, voilà, si tu lis bien son, son, son interview récemment, lui-même, il a dit qu'il ne s'attendait pas à cette ascension aussi rapide, tu vois. Donc, je pense que lui-même, déjà, il ne sait même pas où il va aller. Je pense qu'on a oublié de parler d'un sujet bien important, c'est qu'il a, il a, il a des agents aussi. Euh, on sait très bien que dans, dans le mercato… Euh, les agents, c'est très important, ils peuvent faire monter les enchères, tu vois, ils peuvent te trouver des clubs et puis voilà, on n'est pas à l'abri, parce qu'on a beau dire, oui, oui, il coûte 35 millions, on en veut 40, ben, tu vois, peu importe le prix, mais on n'est pas à l'abri d'un club inconnu qui arrive, qui se met dans, dans la danse qui, et qui lâche les sous, tu vois, et qui sort une, une autre, incroyable, tu vois, on n'est pas à l'abri de ça aussi.
1: C'est qui ces, ces agents Tu tiens l'info ou pas
2: non, mais je sais qu'il a changé de société. Je crois que c'est une société qui gère ses, euh, du même style qu'un dandy Delors, je crois que c'était. Ah, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc je pense que c'est un truc assez sérieux, tu vois, déjà. Mm. Donc je pense que ça va faire augmenter les, les amphirs, tu vois, par rapport à, à Eddie Waï. Et puis, comme je te dis, voilà, il y a un club pour moi qui, qui va péter un câble au bout d'un moment, qui va sortir les sous, tu vois. Parce qu'à l'heure actuelle, on a beau parler, on a beau dire oui, oui il coûte 35, il coûte 40 et tout. Mais les gars, il n'y a eu qu'une seule offre. Enfin, L'offre refusée par Laurent Nicolais, mais actuellement, c'est que des Andy. Je veux dire, il y a, oui, c'est vrai, il y a Liverpool qui est intéressé, il y a tel club qui est intéressé, mais pour le moment, on n'a pas reçu d'offres. Donc, il ne faut pas faire comme ma vie, DJ, où on se disait euh, l'année dernière, on va envoyer ouais. billet. Et on ouais. se disait ça, et ben, je vous dis la vérité, il y a eu, il y a eu zéro offre pour ma l'année dernière. Voilà, il n'y a ouais. pas eu un club qui, 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 a, qui a vraiment fait une offre. Donc, ouais. euh, faut faire attention quand même.
1: On s'est vraiment emballé pour rien sur ce coup-là. C'est vrai que. Et j'espère que son agent, ce n'est pas Vlaovic, le fils Galtier, sinon, il va finir à Ajaccio, le pauvre. <rire> euh, oui, Romain, on t'écoute sur Wai. On...
3: Oui, ouais, je fais court. Il y a aussi le, le fait que ce transfert, c'est un peu une vitrine pour nous parce que, bon, dans tous les cas, je pense que tu vois Nicolas il sera satisfait du, de YI, quoi. C'est un joueur qu'on a eu pour 36 euh, sous. Euh, le mec, il, on l'a eu au collège. quoi. On va le vendre euh, une, euh, le plus gros billet du club, donc c'est forcément une réussite. Et puis, euh, tu vois, pour les, pour les joueurs qu'on achète, c'est toujours intéressant de dire, voilà, regardez, moi, j'ai pris Waii, je ne l'ai pas bloqué, je l'ai envoyé peut-être... Où ils souhaitaient, même si on a poussé un peu les tarifs, mais voilà, pas, je ne l'ai pas fait chier, tu vois. C'est toujours un argument, ça, pour les joueurs. D'ailleurs, on sait qu'à Montpellier, Montpellier c'est un club de transition. Et que, quand mais ça, joueurs, pour moi, sont, ça joue pour joueurs... nous.
1: Ça joue ben pour oui, nous. Ça joue pour
3: nous. De, de dire que, voilà, tu. C'est un argument aussi de dire, voilà, nous, on ne pousse pas nos joueurs à bout pour un transfert, tu vois. Quand nos jeunes ouais. joueurs, ils signent. Euh, par exemple, je ne sais pas, Omeragic, apparemment, il y avait quand même des clubs assez intéressants pour lui. Lui, on sait très bien que, voilà, on l'a, il est là s'il fait deux ou trois bonnes saisons, et bien il va être vendu sans souci et le club ne le bloquera pas. Donc ça, c'est aussi un argument pour nous, comme tu dis. C'est
1: un, argu un argument aussi pour Miku par exemple.
3: Ouais, par exemple. Tu peux très bien lui dire, bon ben sur un buteur où tu vas mettre les sous, c'est un argument, parce que tu vas payer, certes, mais voilà, si le mec fait deux bonnes saisons, il sait que derrière, il a, il a, il a la porte ouverte. Ouais, c'est toujours intéressant puis, pour un joueur de ne pas être bloqué.
1: Et puis s'il performe, tu t'y retrouveras financièrement parce qu'il est jeune et et que même si tu lâches un billet je lui dis, dis allez 10-12 tu le revendras 20 donc, donc oui quoi qu'il arrive tu t'y retrouveras bon ben, on, on aura l'occasion d'en reparler de ça les gars en tout cas c'était encore une belle émission euh, je vais remercier Thomas notre expatrié parisien merci mon, mon poulet d'avoir été là
0: ben merci à vous on a passé un bon moment malgré ce match un peu fade hier c'était cool comme d'habitude bravo on est là pour rigoler nous tu sais, c'est pour la déconne hein. <rire> <Pas vraiment.
1: rire> merci mon poulet merci mon Merci à Jean-Baptiste Database qui était avec nous ce soir. Merci mon frérot.
2: <rire> merci à vous, c'était super sympa. Et, écoute, euh, merci à tout le monde de nous écouter. Et là je vais retourner euh, à mon ordinateur parce que j'ai de la data à faire. Donc, euh... Je te le dis, j'y
1: vais, je reçois encore des MP là qui me parlent de Dolor. Les gars, vous, il va se passer... Il va il va se passer... Tu peux en parler dans le Space Ok, voilà. Ouais, nah, est... Il va se passer des trucs cet été, je pense qu'on n'est pas pris, les gars.
2: <rire> on n'est pas pris. De à tout <rire> moment, <que rire> y a eu, ça, sera, ça sera assez marrant.
1: Je ne dirais pas ton pseudo. Euh... Dans le Space, en tout cas, il m'a dit que apparemment, de l'or, il se passe des choses. Donc, Le problème, c'est que des MP comme ça, frérot, je reçois toutes les semaines. J'espère que tu es plus fiable que celui qui m'a qui dit, là. Euh, j'ai un collègue qui sortait d'une poule partie, il a croisé Miku et Karoti parce que je ne sais pas quel produit il a pris, mais, mais en tout cas, c'était du sérieux. <rire> mais les gars, sur Andy, je vous le dis, je reçois des dingueries toutes les semaines. Je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être qu'il ne se passera rien, et heureusement, mais bon, on en reparlera. Euh, merci à Romain, mon, mon acolyte du, du dimanche au five. Il est plus là, il s'en bat les couilles.
2: Merci à toi, merci à tout le monde encore
3: une fois. Si je suis là. Ah, il capte plus, il y, a les, il y a les cailloux qui sont en train de téléphone. Mmh. Bon, bah ben, si vous m'entendez, bonne fin de soirée et puis c'était encore un régal.
1: T'es où là T'es dans le castri tu, tu marches Tu fais quoi
3: Alors là, figure-toi que je suis un mogio.
1: Qu'est-ce que ah, tu fous à mobio
3: Je tape dans un ballon.
1: Mais qu'est-ce que tu fous à Mogio
2: Merci <rire> bah, vraiment, t'as moins de <rire> téléphone à t'inquiète.
1: Tu hein
3: <rire> vends, je
2: capte rien.
1: Frérot, t'es un edge, ou comment ça se passe? Il met une heure à répondre, le type. Ouais, c'est pas grave. On en a rien à foutre, de toute façon. Merci, à Esprit Payade. Merci, à MHSCNR. Merci à Tom. dans sa merci pour les infos, Juju. Ça fait plaisir, ce que tu m'as envoyé. Merci à Christo, Ben, Raph, Tégisogoth, Laurie, Léandrole, Frérot, Kela, Rémi de Lille, PK Prono. Euh, merde. Ah merde, j'avais désactivé les micros. Merci à, merci à Tej, merci Pékin, merci Baba, Christian Stan, Milo, Pasquale, Flaco, euh, Tejinho, Payadinho. Il n'y a que des Brésiliens dans ce space. Merci à Anne, merci à Anto. Merci, c'est pas c'est des LOL, je crois, un truc comme ça. Sylvain, Yé, Tamifou, Kevin. Euh, merci à Jibs, Florent, Guigui, Oscar. Merci à toi. Ah, mais il est là, Oscar C'est mon frérot qui m'a donné l'info sur, sur Mikutaze à, à Gramont avec la Tu m'as régalé, Oscar. T'es un patron. Tu me mets franchement. Moi, je te garantis que tu m'as envoyé ça, ça m'a fait la semaine. Merci à tous les gars. Puis on se retrouve ben, lundi prochain après le match de Nantes. Et ça sera, ben, il ne restera plus que trois spaces, les gars. Ça passe vite. Euh, Romain, la saison s'est passée comment C'était dur quand même hein, cette année-là.
3: Ouais, carrément. Je sais pas si vous m'entendez.
1: Ouais, on t'entend. Tu peux
3: parler. Hein. Ouais, non, carrément. Ça reste une saison ratée. Hein. Ouais. Parce que voilà, on s'en souviendra pas forcément. Mais. Euh... On peut dire merci à Michel qui, qui a mis le coup de collier nécessaire parce que franchement, moi, je ne voyais pas du tout là cette place à ce moment -là, de la saison. Donc, ça fait du bien d'être serein et de finir tranquillement. Ouais, Et vrai. Euh, ouais. honnêtement, pas top la saison.
1: Vraiment On dira... ne dira pas merci à JB en tout cas. Ça, c'est sûr. Ouais. Allez, ciao tout le monde